0: So, jetzt haben wir auch Twilight gesehen und können mitreden. Ja, ich frage mich
1: jetzt echt, warum die Vampire bei Tageslicht glitzern.
0: Du fragst dich, warum sie glitzern? Ich frage mich eher, warum Bella nicht weggerannt ist. Der Typ verhält sich doch wie ein Serientäter. Nachts taucht er in ihrem Zimmer auf, er fährt ihr dauernd hinterher. Und jetzt sind sie ein paar...
1: In Spectrum, der Podcast aus der
0: deutschsprachigen Aceback-Community.
1: Hallo liebe Acebacks and Allies, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich bin JJ, ähm, ich komme aus der Schweiz, definiere mich als Ace und ich verwende sie, ihr Pronomen.
0: Ja, und mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und verorte mich auf dem asexuellen Spektrum. Ich komme aus Österreich und verwende keine Pronomen.
1: Worüber sprechen wir eigentlich heute, JJ? Ja, das heutige Thema ist ähm, Gedanken und Fragen, die wir ähm, Acebacks uns in unserem Alltag stellen. Und wir haben diese gesammelt aus der Community, aus unserer eigenen Podcast-Gruppe hauptsächlich. Und ähm, ja, werden uns einfach über diese unterhalten. Also haben wir heute einfach eine ganz
0: nette und lockere Unterhaltung. Genau. Cool, ich freue mich schon. Ja, ich mich auch. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zur ersten Aussage oder zum ersten Gedanken, den viele Acebacks und Arosbacks irgendwann in ihrem Leben vielleicht einmal hatten. Und zwar wäre das, Leute übertreiben oder lügen, wenn sie über romantische und oder sexuelle Anziehung reden. Was sagst du dazu,
1: JJ? Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnern, erinnere, ähm, dachte ich früher nicht, dass die Leute da übertreiben oder lügen. Aber mit der Zeit, irgendwie, wenn man sich selbst mehr vertraut und auch eigene Erfahrungen sammelt, dann kam, bekam ich wirklich diese Gedanken. Weil zuerst habe ich in den Leuten geglaubt, einfach dieselben Erfahrungen nie gemacht. Und mit der Zeit, ähm, ja, wenn man es nie macht, irgendwann glaubt man eben, dass die Leute einem belügt haben. Was ja, denkst du darüber, Finn?
0: Weil man es selbst nicht so empfindet, oder? Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal von anderen Leuten gehört, dass sie das gedacht haben oder dass es sich so angefühlt hat. Also entweder wirklich dieses Übertreiben, also meistens ist es Übertreiben, Bei Lügen habe ich, hab ich weniger gehört. Ähm, ich selbst habe das aber auch nicht so gedacht. Ich habe es ja geglaubt, glauben wollen. Ich habe das halt selber nicht empfunden und ich habe halt gesehen, dass Menschen stark auf diese Dinge reagiert haben oder auf die Dinge, die irgendwie als Romantik oder Sex gelabelt wurden oder sexuell gelabelt wurden. Und also dachte ich mir, da wird schon irgendwas dran sein. Es ging dann eher, als ich das nicht erlebt habe, ging das dann eher in so eine Richtung, hm, was, was ist eigentlich los mit mir, wenn ich das nicht erlebe? Irgendwie so. Aber... Es gibt wirklich, es scheint viele Leute zu geben, die sich das irgendwann mal gedacht
1: haben oder denken. Ja, ja. Denke ich auch. Ähm, das nächste, die nächste Aussage, die ich mich ähm, selber auch immer gefragt habe, und zwar verstehe ich oft nicht, warum Menschen Schwierigkeit haben, ähm, damit keinen Sex zu haben. Also zum Beispiel sowas wie Zölibat, oder hier wurde zu dem Thema noch eine Netflix-Serie Too Hot to Handle vorgeschlagen. Also ich habe die Schwierigkeit, der also dass Enthaltsamkeit schwierig sein soll, habe ich nie verstanden.
0: Ja, ich auch nicht wirklich. Also das, das kam, ich auch nicht, dass es so oft so geframed wird, dass man es das irgendwie aufgibt, sowas Gutes oder Tolles oder dieses große Geschenk irgendwie aufgibt. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe, also Too Hot to Handle ist ja eh irgendwie sein eigenes Ding, weil What? Also ich meine, da verbringen ja zehn Leute gewisse Zeit im Haus bei dieser Serie und dann dürfen sie keine Zärtlichkeiten austauschen und es ist, also ich würde mal sagen, es geht auch um viel Drama, aber okay, dann macht es halt nicht, oder so. Ähm, Ja, ich meine, ich habe am Donnerstag, also letzten Donnerstag, mal die Aussage gedroppt. Wer braucht Sexualität? Ähm, versehentlich. Ich darf, man darf in mir nicht über sowas reden. Äh, Glaube ich, gefühlt. Ich meine, okay, man darf schon mit mir drüber reden. Aber irgendwie, ich verstehe das bis heute nicht ganz. Auch, Ich meine, ich muss immer so bewusst daran denken, dass es für andere Menschen anders ist. I guess. Ja. Irgendwie so. Ja.
1: Ja. ja. Und es ist echt komisch, weil bei vielen Dingen, wo man nicht daran denken muss, dass es für andere Menschen anders ist, hat man irgendwie so einen Zugang oder etwas mal erlebt oder weiß nicht was, sodass man es wie selber mitfühlen kann. Aber bei dem Thema, weshalb jetzt das schwierig sein soll, wirklich kein Plan.
0: Ja, also ich meine, oder auch dann, wenn man... Keine Ahnung, irgendwelche Cheating-Plotlines in Büchern oder Filmen hat. Schlaft halt nicht miteinander oder so. Lass die Hose an,
1: was ist so schwer? Obwohl, es ist schon echt cool, die haben immer dasselbe Muster. Als, also selbst wenn man es nicht rafft, in den Filmen kann man es trotzdem vorhersagen. Also es ist so, die, die Plotlines sind immer ungefähr gleich, oder? Also selbst da, dann kommt irgendein einer wieder in den Raum stellt sich so und so da dar und dann ist der Fall schon klar. Das wird die eine Beziehung wird schiefgehen, die Person wird die andere Person mit dem betrügen oder was auch immer. Also es ist, es ist so offensichtlich dargestellt. Man muss es nicht, man muss das Ganze nicht mal verstehen. Es ist einfach, also, es wird in den Filmen schon so dargestellt, dass dass man das Verständnis dafür gar nicht braucht. Ich meine, wir kennen
0: das halt auch schon, seitdem wir irgendwie Filme schauen können, oder? Also, oder Bücher lesen können, weil selbst wenn wir es nicht empfinden, auf oder wenig empfinden, oder nicht auf dieselbe Weise empfinden, ähm, das ist, es ist überall, I guess. Wollen wir zur nächsten Aussage weiter? Ich habe hier stehen... Beim Lesen von Statistiken zum Sexualleben, wie jetzt im Schnitt zwei bis viermal im Monat, also Sex haben, das heißt, rechnet nach 24 bis 52 Mal im Jahr, glaube ich nicht. Also,
1: fällt mir echt auch schwer zu glauben, ehrlich gesagt. Ich glaube, das stimmt wahrscheinlich auch nicht ganz. Also, es ist ja echt unterschiedlich, wie Menschen das ausleben und. Was ich noch weiß, ist einfach, dass das die Statistiken sind, wo die Fälschungsrate am höchsten ist, einfach weil die Leute nicht die Wahrheit sagen dabei. Aber ich kann es mir schon vorstellen. Also ich meine, so oft ist es auch nicht. 52 mal im Jahr heißt jetzt zum Beispiel jedes Wochenende. Ich finde das schon realistisch, wenn man, wenn man etwas wirklich gerne macht. Also wenn ich so vergleiche mit Dingen, die ich gerne mache, zum Beispiel Sport. Das mache ich weit mehr als einmal in der Woche. Deshalb finde ich es schon möglich.
0: Ja, okay, also möglich ist es schon. Also, ich, wenn ich so drüber nachdenke, aber allein die Vorstellung, dass ich das mir wöchentlich die Zeit nehmen würde. Ich frage mich einfach, wo? <lacht> aber gut, okay, wenn man was gerne macht oder wenn einem was wichtig ist, nimmt man sich natürlich auch eher die Zeit dafür. Das ist dann irgendwie einfacher. Aber für mich ist halt so, für mich wäre das so ein. Und wo sollte ich das jetzt noch hinpacken
1: auf meiner To-Do-List? Was? Ja, ja. Für mich wäre es auch eher sowas wie keine Ahnung jede Woche Hausaufgaben zu erledigen oder so, also oder keine Ahnung Wohnung zu putzen oder. Es geht schon so in eine ähnliche Kategorie. Aber wenn man sich vorstellt als etwas was man gerne macht, finde ich es schon ja, realistisch.
0: Voll. Allerdings ich hatte die ich hatte ähnliche Gedanken auch schon mal in Bezug auf also Romantik in, best in bestimmten Beziehungen, wo ich das Gefühl hab, jetzt soll ich jetzt soll ich dich noch treffen und was und du willst dich schon wieder treffen und man klebt doch eh die ganze Zeit schon aufeinander und so viel Zeit geht da jetzt drauf und was du willst, warum schreibst du mir jetzt wieder, wie es mir geht und keine Ahnung was. Ähm, seitdem du zum letzten Mal gefragt hast, habe ich nur geschlafen, da ist ja nichts passiert,
1: <lacht> so irgendwie oder diese ich vermisse dich Aussagen, nachdem man sich zehn Minuten nicht gesehen hat ja, das fand ich so krass aber ja das, also ja, ja ich finde, es braucht auch Pausen und ich sehe mich jetzt nicht als aromantisch aber ich finde, ohne Pausen gibt sowas wie Nähe auch nicht richtig Sinn aber meine Meinung
0: ja, ich meine, wie gesagt, wie du sagst, es ist halt was, was unterschiedlich empfunden wird und es gibt unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Facetten. Das glaube ich auf alle Aussagen, die wir hier haben so. Also, mach mal kurz einen Disclaimer oder keine Ahnung, das sind natürlich immer nur Gedanken, die wir uns gemacht haben und die kann man sich, die müssen natürlich auch reflektiert werden. Und es ist immer wichtig, dass wir in Kommunikation auch bleiben mit anderen Perspektiven und reden. Die nächste Aussage ist ganz ähnlich, oder? Ist gleich beim, also beim Anblick von Menschen mit Kindern. Ah, die hatten also Anzahl der Kinder einfügen oft mal sechs,
1: Aller mindestens. Normalerweise klappt es ja vielleicht nicht auf Anhieb. Ja, aber, aber das ist... ja. Das habe ich aber auch. Also so, ich meine, ich
0: hatte das nicht so oft oder nicht so krass, weil normal blende ich das so ein bisschen
1: aus. Eigentlich. Das waren eher Gedanken, die ich tatsächlich hatte, als ich, also in meiner Jugend, sage ich mal, also als ich noch sehr jung war, weil ich mich einfach gefragt habe, warum? Und ich dachte dann mal, man, man tut das vielleicht, um Kinder zu kriegen, aber anscheinend ähm, ist das ja nicht mehr das, was gesellschaftlich erzählt wird.
0: Uh, also ich hatte doch, das stimmt. Das war auch, ich hatte eine Zeit lang auch das so den Gedanken, ja, um man hat halt Kinder, man hat halt Sex, um Kinder zu kriegen. Um, so ein, oder das war zumindest so in meinem Kopf dann so ein großer Teil davon, weil viele kind, Menschen wollen halt Kinder haben. Um, aber ja, keine Ahnung. Es <lacht> gibt vermutlich verschiedene Gründe, sage ich mal.
1: Sehr viele. Ja, anscheinend. Ja, darüber haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen. So, das nächste Thema oder der nächste Gedankengang, wo wir, worüber wir gerne sprechen möchten, ist, dass uns oft unklar ist, was an knapper Kleidung sexy sein soll, wobei der Begriff sexy da vielleicht auch ein bisschen fragwürdig ist, geschweige denn eben, was sexy überhaupt sein äh, ist und ähm, außer Hübsch knapp bekleidet, was man hier für uns als Synonym nehmen könnte. Ja, und da gab es. Willst du mir gerade sagen, es heißt nicht hübsch knapp bekleidet, zu JJ? Ja, anscheinend ähm, nicht. Also gut, ich finde es jetzt auch nicht hübsch knapp bekleidet, sondern ich finde es eigentlich eher viel zu wenig bekleidet. Sehr knapp bekleidet? Nee. Ich bin immer noch bei zu wenig bekleidet. Okay. Ich
0: mag Kleidung. Wir haben hier Stichworte stehen, sowas wie Reizwäsche und Stringtanga. Ich habe vorhin geschaut, was ein Stringtanga ist. Es sieht unangenehm aus.
1: Und was genau ist Reizwäsche eigentlich? Also Reizwäsche würde ich jetzt zusammenfassend so sagen, dass es... Ähm, eigentlich Unterwäsche ist, die mehr oder weniger durchsichtig ist, ähm, viele Löcher hat. Ich selbst würde es als unangenehm interpretieren, rein schon vom Stoff her. Ja, ähm, und ich habe keine Ahnung, wer definiert hat, wann es ähm, irgendwie, wann irgendwas Reizwäsche ist, aber ja.
0: In, also das Internet sagt mir,
1: ja, was sagen dass die? es
0: Kleidung ist, die dazu dienen kann, den Geschlechtspartner Menschen sexuell zu erregen. Ähm, okay. Ich glaube, ich verstehe, warum ich es nicht verstehe. Was ist immer
1: mein Staat. Das, das heißt so etwas wie eine Uniform oder so wäre dann auch Reizwäsche, per diese Definition, weil es gibt ja Leute, die erregt werden, wenn andere Leute Uniform tragen.
0: Ja, aber nur dann, wenn du auf. Also. Ich weiß nicht, ob das als. Ob das genügend Leute erregt, um als Reizwäsche durchzugehen. Also verstehst du meinen Gedanken? Ich glaube, es okay. ist etwas, was schon eine
1: gewisse Treffsicherheit hat. Ähm, okay, ja. Dann ist wieder die Frage, wer das definiert hat. Ja, wo, genau. Wobei ich hier tatsächlich. Ja, weiß auch nicht. Verrenne
0: mich, wenn ich da viel dazu sage. Vielleicht sollten wir eine Allo-Person fragen danach,
1: aber oh, die können dann unsere Kommentare zumüllen mit den Ideen.
0: Ja, wobei ich sag sagen muss oder jetzt mal hinzufügen muss, dass es auch sicher unter allosexuellen Personen unterschiedlich ist, wer von was erregt wird. Und es sicher auch Leute gibt oder allosexuelle Personen gibt, die überhaupt nicht auf Reizwäsche oder sonst was stehen. I ja,
1: denke ich auch. Es war, wahrscheinlich ähm, hat es sich ja auch nur etabliert, weil es sich gut verkauft hat. Also, wie so alles, was ja, man kaufen kann.
0: genau. Aber auch in dem Bereich fällt so ein bisschen die Frage, warum tragen also hauptsächlich als weiblich gelesene Menschen oft so große Ausschnitte? Und ob das nicht unpraktisch ist, so als Gedanke.
1: I don't know. Das ist eine Frage, die ich mir häufig immer noch stelle, weil ähm, es wird ja gesagt, man darf, also wenn es um sexuelle Belästigung geht oder so, dass Männer Frauen nicht in den Ausschnitt schauen dürfen, egal wie sie angezogen sind. Gleichzeitig frage ich mich dann aber trotzdem, weshalb Frauen sowas überhaupt anziehen. Also ich meine, wenn man es wie nicht betrachten darf, hä? Weshalb? Also, ja, das ist so, für mich ist das ein Widerspruch. Klar, anstarren ist immer nicht gut, aber trotzdem.
0: Ich, ich glaube, es ist wie bei allem so ein bisschen eine Frage von Konsent. Yeah. Ähm, wer, wer was wen anschauen darf, wie man wen anschauen darf. Und ich bin, also ich unterstütze jeder Mannsrecht oder jedes Menschenrecht, sagen wir mal so, zu tragen, was die Person möchte und vielleicht ist der Person auch einfach heiß oder findet hochgeschlossene Kleidung unangenehm. Vielleicht ist das eine Begründung, mit der ich oder die ich verstehe.
1: Der Preis ist eben, dass man einfach mehr sieht, oder? Und ich ja. finde das. Also ich meine, das kann man sich ja vorher wirklich überlegen. Und es, geht, ja. also es, geht, es geht jetzt nicht darum, es gibt schon Leute, die gaffen wie blöd und bla bla. einfach auch in Situationen, wo das nicht okay ist. Aber ich frage einfach, die Grenze hier finde ich echt schwierig und ich finde, ähm, dass es einfach Menschen gibt, die es einfach nicht einfach machen, eine solche Grenze zu finden. Und ich meine, auf beiden Seiten. Ja, okay. Also Aber das, das kann... ist meine Meinung und ich weiß, dass das viele nicht gerne hören. Oder ich da wahrscheinlich jetzt nicht wegkomme. Nee, ich weiß nicht. Also es kann schon sein.
0: Ähm, ich habe halt, also ich kann weder das eine noch das andere nachvollziehen. Erstens, weil ich nicht, also ich habe halt nicht das Bedürfnis, jemandem ewig in den Ausschnitt zu schauen. Noch habe ich das Bedürfnis, einen weiten Ausschnitt zu tragen. Ähm, ich will auch nicht beurteilen, warum Menschen das tragen. Ich denke, es wird schon Gründe geben, aber dann, wenn es jemand, wirklich trägt, ähm, um, also vielleicht auch um von einer bestimmten Person gesehen zu werden, das kann ja auch sein, ähm, wo das dann auch, wo der Konsent quasi existiert, sage ich mal, in der Situation, dann tue ich mir halt schwer, es nachzuvollziehen. Und dann sind wir wieder bei unterschiedlichen Perspektiven.
1: Ja, finde ich eine gute Antwort.
0: Und es ist ja es ist ja sicher auch legitim, wenn ich gesehen werden möchte oder vielleicht, oder wenn ich dieses Ziel habe, dann denke ich, darf ein Mensch das auch? Die Frage ist halt, ja, ich muss nicht alles verstehen, I guess. Dasselbe ist halt, also, der nächste Punkt ist ja nochmal genauso. <lacht> um, warum, also, das ist, glaube ich, auch was, dass du dich manchmal gefragt hast, oder? Warum? mal. Ich frage mich das auch. Warum sollte Schuhe tragen, mit denen ich nicht zum Zug rennen könnte oder sonst wohin. Ja. Ähm, das finde ich halt auch sehr, sehr unpraktisch ähm, persönlich. Aber ja.
1: Ja, der ist auch tatsächlich von mir und ich verstehe es wirklich nicht, weshalb. Also, das ist die, wahrscheinlich eher eine Gesellschaftskritik. Es gibt ja, ja so Anlässe wie zum Beispiel, keine Ahnung, Hochzeiten oder irgendwelche Firmenanlässe, wo man sich ich sage mal, schick anlegen soll. Und dann wird erwartet, dass man irgendwie Absatzschuhe oder was auch immer tragt, zumindest als weiblich gelesene Person. Und ich frage mich, was, was erlaubt Ihnen überhaupt, das von mir zu erwarten? also Und es, es eigentlich, ähm, ich stehe jetzt dazu, dass ich da nur mit Turnschuhen rumlaufe oder was auch immer. Aber, ähm, aber echt, ähm, die Diskussion habe ich trotzdem noch oft. Was meinst ich du, kann... Finn? Ich kann das toppen, sage ich. Okay. Ich
0: war schon barfuß auf Hochzeiten.
1: Ja, okay, das, äh, <lacht> ich finde Turnschuhe schicker als barfuß. Nein, Quatsch. Nee. <lacht> barfuß ist nicht so mein Ding, aber, ähm, Alles, ja, cool. Ja. Und war nee. das akzeptiert? Wahrscheinlich war das akzeptierter, als wenn du irgendwie einen Rock und Turnschuhe angehabt hättest.
0: Ja, also Leute sind dann, ich meine, ich erlebe das ja, dass Leute einfach schauen, oder irgendwelche, oder einfach irgendwelche ähm, Kommentare geben, die entweder total besorgt sind oder sie versuchen halt irgendwie lustig zu sein und das, ich weiß nicht, vielleicht auch zu überspielen oder Überraschung auszudrücken, je nachdem. Ähm, aber sonst, also ich, das ist, aber ja, ich glaube, das ist auch wirklich, Schuhe sind mehr sowas gesellschaftliches und so auch von, was Genders-Stereotypen angeht in dem Fall, ähm, was getragen werden soll, unter Anführungszeichen, ähm, hat dann in dem Fall wahrscheinlich noch
1: nicht mal mehr so viel mit Sexiness, äh, sexy zu tun. Ja. ja, obwohl es suggeriert wird, oder? Dass es als sexy gilt mit hohen Absätzen, was aber echt skurril ist, weil ich weiß nicht vor wie vielen hundert Jahren, aber ähm, da waren ähm, noble Herren, haben Absatzschuhe getragen. Also das war gar nie nur Frauen oder überhaupt Frauen Ding. Also ja, total. Wobei sich eine bekannte
0: Person von mir regelmäßig auch mal darüber äußert, dass Frauen, die zu groß sind und also weiblich gelesene Personen, die zu groß sind und zu hohe Absätze tragen, die Person äußert sich dann eher mal negativ darüber. Da sieht man dann, finde ich, dass wie, zu, wie eng das eigentlich ist. Weil wenn du zu groß bist, dann darfst du wieder nicht mehr, scheinbar. Ich versuche das zu verstehen, aber es ist
1: mir bis jetzt nicht gelungen, wie das alles Sinn macht. Aber was ich verstehe, ist, wenn es echt kleine Leute, wenn die das tragen, also du irgendwie 1,50 oder so bist und dann die 5 cm, keine Ahnung, da geht es ja schon auch irgendwie so um Augenhöhe zu erlangen und das verstehe ich, da, dafür habe ich wieder volles Verständnis, da, weil das irgendwie für mich auch einen Sinn macht und es den Absätzen auch einen Wert gibt, den, der weiterhilft, außer dass man damit nicht laufen kann.
0: Also es gibt sicher Gründe, wie das eben zum Beispiel größer ähm, Ein anderer wäre, der mir jetzt wieder schwerfällt, nachzuvollziehen, weil ich mit dem Konzept wenig anfangen kann, aber was ist, wenn es einem einfach gefällt oder man sich eine Person einfach ja. wohl darin fühlt und das, dafür habe ich dann auch, da kann ich sagen, ja, more power to you, so.
1: Ähm, ja, aber... Ja. Ich denke, das ist auch bei vielen so, dass, dass, sie, dass sie es für sich selbst tun oder zumindest glauben, es für sich selbst zu tun, was... Was da wie verläuft, ist ja schwierig bei so gesellschaftlichem Zeug.
0: Ja, das ist sowieso schwierig, aber trotzdem, wenn jemand möchte oder solange jemand möchte, bin ich ja. da dann. Ja, solange ich nicht muss. Genau. Ich will nur selber nicht über meine eigenen Füße stolpern müssen. Oder so, oder irgendwo hängen bleiben, oder. I don't know. Ich kann in so Dinger nicht rumlaufen. Da tue ich mir schwer. Also. Außerdem tun sie vorne an den Zehen meistens weh, weil sie so vorne so spitz zusammengeschnitten sind. Weiß ich nicht, so lange habe ich noch nie welche getragen. Ja, einmal. <lacht> Manchmal muss man Dinge ausprobieren.
1: Ja, 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 ich habe es schon auch versucht, aber das war dann ja, die Hochzeit, wo ich auch größtenteils barfuß war. Ah ja. <lacht> ja. <lacht> So, dann haben wir hier noch ähm, ein letztes und das heißt Chainmail Bikini ich kannte das vorher nicht ähm, dann habe ich es gegoogelt, ich mache das jetzt nicht nochmals ähm, ja und zwar geht es da, also viele kennen das vielleicht ähm, anscheinend irgendwie so ein Bikini aus Ketten war das glaube ich ähm, ja das irgendwie für Heldinnen gerade so in Online Games oder so gemacht war und irgendwie es gibt ihnen starke Rüstungskraft, aber ja.
0: Ja, genau, also bestimmte Charaktere oder ähm, Figuren waren einfach nur mit diesem knappen aus Kettengliedern gemachten BH mehr oder weniger bekleidet und je knapper das war gefühlt, umso stärker war die Rüstungskraft. Also da ging es glaube ich mehr darum. Die Frage Sehr ist viele Logik. Realistisch ist es nicht, weil tatsächlich darin kämpfen kannst du halt also es schützt dich wahrscheinlich null, würde ich sagen. Ja, ähm, vielleicht
1: ist es ja. eine Ablenkungskraft, oder? Dass du gar nicht erst angegriffen wirst. <lacht> <Dann> <lacht> du meinst Du meinst ja.
0: dass deine Gegner, auf die das irgendwie wirkt, erstarren, weil sie nicht ja, also weil genau. sie nicht AOS sind oder was?
1: Genau, also etwas anderes kann mit Logik hier keinen Sinn machen, oder?
0: Äh, <lacht> vermutlich nicht. Also ich meine, das ist natürlich auch so ein Punkt, den man wieder gesellschaftlich kritisieren kann. Also für wen diese Charaktere überhaupt designt sind ähm, und für wen nicht. Das kann man natürlich hier an dem Punkt hinterfragen, wer das...
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist, glaube ich, da eher das der Punkt,
1: als was da die Logik ist. sind ja auch dann nicht wirklich die kinderfreundlichen Games, so sowas ist. also Dass Kinder wahrscheinlich auch eher nicht verstehen. Von der Idee.
0: Ja, vielleicht. Also genau weiß ich es dann auch nicht. Aber ich habe eine nächste Aussage beziehungsweise Frage für uns. Zu der wir vielleicht auch mehr sagen können. Nämlich, hier steht Liebe auf den ersten Blick wie soll das gehen? Und das Zweite dazu, One-Night-Stands.
1: How? Also Liebe auf den ersten Blick verstehe ich schon. Also dann sieht man eben jemand und dann... Ja, also von der Idee her kann ich es schon nachvollziehen. Also nicht, dass ich das jemals erlebt hätte. Die Frage ist, was auf den ersten Blick bedeutet. Bedeutet ja, das, natürlich. wenn man jemanden sieht oder wenn man mit jemandem einmal ein Gespräch hat, aber man kennt es ja schon, dass man sich mit Leute, Leuten auf Anhieb sehr gut versteht. Und ich, ich denke, dass das schon auch in die Richtung gehen kann. Ja, also dass ich
0: mit, mich mit Leuten erstmal gut verstehe, schon. Also ich glaube auch, dass es existiert. Es erzählen Leute davon, dass sie ähm, eben... Liebe auf den ersten Blick empfunden haben und es ist so ein großes Ding oder zumindest so ein großes Ideal und sicher, wenn ich drüber nachdenke, dass ich mich mit Leuten mal auch gut verstehen kann gleich und mit machen macht es halt so ein bisschen, funktioniert das ein bisschen besser, aber ich versuche halt trotzdem immer, oder ich persönlich versuche halt trotzdem immer mein Urteil irgendwie nicht direkt zu machen, ähm, oder nicht zu finalisieren und vielleicht, also vielleicht hindert mich das ein bisschen dran, aber natürlich, ich sehe, dass es ein großes Ding ist, irgendwas muss dran sein, unter Anführungszeichen, schätze ich mal. Ich meine, Menschen erleben das offenbar und One-Night-Stands sind auch ein Ding, also, und auch ein legitimes Ding, also solange da Consent existiert, aber
1: one Ich weiß nicht genau, weshalb wir es bei dieser Frage gelistet haben, weil ich nicht glaube, dass das viel mit Liebe zu tun hat, sondern eher mit die Harmonie stimmt für den Moment gerade genügend, um irgendwelche Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, mit sexuellen Bedürfnissen
0: und eventuell auch ein bisschen ab und an mal so ein bisschen Chemie oder so, je nach Person wahrscheinlich auch. Und das ist ja auch ein ich glaube, wir haben es hier gelistet, weil es ein Äquivalent ist ähm, zu etwas was, schnell, also etwas, was schnell passiert quasi. Ah,
1: ein, eine Version Ace und eine Version Arrow. Ja. Genau das, ich meine, ich kann halt beides wieder
0: nicht nachvollziehen, ich kann das irgendwie logisch konzeptualisieren. Das kann ich.
1: Also, dass man sich sehr schnell verlieben kann, das habe ich auch schon erlebt. Das kann ich völlig nachvollziehen. Ersten Blick würde ich sagen, nein. Sondern eher so erste Eindrücke vielleicht, also mehr als nur ein Blick. Und schon so, ähm, so, braucht schon mehr, so ein Gespräch oder irgendwie ein paar Handlungen oder so. Aber das kann ich schon verstehen. Ähm, One Night Stand, das ist so ein Konzept, dass ich, ja, verstehe, wenn man gerne Sex hat. Also nicht. erlebt
0: habe ich es nicht, aber es ist wahrscheinlich auch sowas, was von der Person abhängt. Also manche Menschen verlieben sich vielleicht schnell, auch also und auch unter jetzt alloromantischen Personen, manche Menschen verlieben sich vielleicht schnell, andere brauchen länger, andere sind vielleicht schon irgendwo am aros und ja, und dann gibt es aromantische Menschen und ich habe es noch gar nicht erlebt, also, jo, wir
1: sind ein Spektrum. Die nächste Aussage, die wir haben, geht es um romantische Anziehung und zwar soll das ein, ähm, einen warmen, kribbeligen Rauschzustand auslösen und das soll anscheinend erklären, warum frisch verliebte Personen sich ähm, merkwürdig, merkwürdig verhalten. Jetzt habe ich eine Frage an dich, JJ. Ja. Verhältst du dich merkwürdig, wenn du verliebt bist? Naja, ah ich verhalte mich immer merkwürdig. <lacht> aber ja, ja, sicher merkwürdiger als sonst, aber der Punkt ist gerade bei, bei das erste Statement, das wir haben, ähm, bei frisch verliebt, warum schalten die Menschen da den Verstand komplett aus? Also das habe ich nie. Das mit dem komplett. Ja, ich schalte ein paar Dinge aus, die ich jetzt, also so Kontrollen, die ich ähm, aber auch absichtlich, also ich muss ich, ich muss mich da eigentlich schon wie darauf einlassen, dass ich jetzt irgendwie unkontrolliert handle und gleichzeitig geht das auch nur bis zu einer gewissen Grenze, also also ich würde sagen, ja man sieht es mir auch an, wenn ich verliebt bin, aber nie in dem Maß, also wie ich es auch bei anderen Leuten erlebt habe. Also ich weiß nicht, ich tue
0: mir schwer vorzustellen, dass Menschen ihren Verstand wirklich komplett, komplett ausschalten. Also, dass bestimmte Sachen wegfallen. Also ich meine, ich habe schon erlebt, dass Menschen sehr, ich weiß nicht, zu sehr irrationalen Schlüssen gekommen sind und so. Vor allem halt bei Leuten, die irgendwie in mich verliebt waren und die dann komplett übersehen haben, wo wir komplett inkompatibel wären oder waren. Und ich Ihnen das auch nach mehrfacher ja. Mitteilung, hey, wir sind inkompatibel, da irgendwie kein, also keine, kein Verständnis da war, erst einmal, also unter Anführungszeichen. Ähm, oder kein, also kein, auch kein drüber, also kein sinnvolles drüber nachdenken, sondern eher so ein Ja, nee, wer ginge schon oder so. Wo ich so, also, hm, ich weiß aber nicht.
1: Ja. Es gibt ja Dinge, die einem selbst mega wichtig sind, gerade wenn man irgendwie eine Partnerschaft eingehen will. Und wenn man das dann am Anfang schon sagt und das Gegenüber dann findet, nö, ne, ist eigentlich egal, aber dann genau so handelt. Also zum Beispiel. Ein Thema wäre bei mir rauchen, das geht für mich gar nicht, oder? Und das weh, am Anfang Beziehung ist alles egal für das Gegenüber vor allem und irgendeinmal muss es dann eben trotzdem sein. Und ähm, ja, also wie, dass sich der Deal dann mit der Zeit so krass ändert oder dass am Anfang das gar nicht ge gehört werden wo will, dass, ähm, dass das gar nie in Ordnung ist und da auch, dass man auch noch so verliebt sein kann, dass das nie geht, das wie auf das gestößt auf Nullverständnis. Also es ist immer noch das Konzept von bedingungsloser Liebe, was irgendwie meiner Meinung nach nicht, nicht existiert. Ich hatte
0: das mal mit einem Menschen, der unbedingt Kinder wollte. Und ich war, es war eine, ist schon ein bisschen her. Und ich will halt keine Kinder. Und damals hatte ich noch nicht, also damals hatte ich auch noch das alles noch nicht so konzeptualisiert, aber ich wusste halt zu dem Zeitpunkt schon, ich will keine Kinder. Und das, wie lang, wie schwierig es war, da irgendwie durchzukommen. Oder also einfach so. Du, sorry, ich will halt keine Kinder. Such dir jemanden, der Kinder will,
1: vor allem, wenn du was Langfristiges möchtest. Ja, es Not ist es ist auch immer die Idee, ja, das ändert sich dann mit der Zeit oder so. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Allo-Allo-Problem, dass sich ähm, Dinge, ähm, dass man davon ausgeht, dass ähm, in Beziehungen, wenn irgendwie so vieles stimmt, dass wenn ein wichtiger Punkt nicht stimmt, dann hat man das Gefühl, entweder man kann den Partner ändern oder es wird sich mit der Zeit ändern. Und ähm, ich finde das ziemlich gefährlich, aber... Das äh, ist nicht mein Problem. Also gerade so Kinderwunsch ist auch sowas, oder? Da muss man sich schon bewusst sein, dass es einfach Leute gibt, die ähm, da schon sehr eine feste Meinung haben und die sich nicht ändern wird. Und sich darauf zu verlassen, dass die Meinung des Partners sich mit der Zeit ändert, ist wahrscheinlich nicht eine sehr gesunde Variante für eine Beziehung.
0: Ja, wobei ich weiß nicht, ob ich sagen würde, es ist ein Allo-Allo-Problem. Ich würde eher sagen, Nein, ich mein ja, es ein ist ein ja, also sicher gibt es auch Allo-Allos, so, die dieses Problem haben. Ja, ja. Ähm, nein, nein, ich aber glaub, ich würde sagen, alle, es ist so ein bisschen eingehen. so ein, ein Problem, wenn unreflektiert Beziehungen eingegangen werden. Ähm, egal jetzt auf welche Art und Weise, wenn man da nicht drüber redet oder auch nicht... Ich meine, dieser Versuch dann, Menschen zu ändern, ist halt auch... Keine Ahnung, es ist nicht sinnvoll so irgendwie. Ähm, das geht halt auf Dauer, wird es nicht gut gehen wird oder kommt mir so vor,
1: als als würde es auf Dauer nicht gut gehen. Ähm, ja, ja, ich denke zwar, dass man mit Kommunikation, also indem man das offenlegt, dass man das gerne möchte, dass das Gegenübers ändert und irgendwie darüber diskutiert, was man jetzt machen könnte, dass ähm, das was, dass es wie diese Änderung nicht mehr braucht und so weiter. Also ich denke, weil ich, ich denke, das Bedürfnis hat man eh, dass man irgend, irgendwas findet man an jedem, dass man gerne ändern möchte. Und ich denke einfach, der Glaube, dass man das einfach tun kann oder soll, ist nicht richtig. Aber ich finde es wichtig, darüber zu diskutieren, weil sonst geht es ja auch an dem zugrunde. Vielleicht, eigentlich ist es schwierig, über sowas zu reden. Ja, zu wenig Erfahrung hat selbst.
0: Ich finde es halt spannend, dass gleichzeitig dieser, also was du vorher schon gesagt hast, einerseits dieses, dann irgendwann in der Beziehung will, oder hat man halt dieses Gefühl, einen Partner Menschen ändern zu müssen. Und das kann ich auch irgendwann... Also ich, das kann ich, glaube ich, auch ein Stück weit konzeptualisieren, weil du bist halt viel mit einer Person zusammen, du merkst, was dich nervt, bla bla bla. Ähm, diese Dinge werden, und auch gerade, wenn du vielleicht vorher auf so einem hormonellen Cocktail warst, unter Anführungszeichen, die Dinge fallen dir dann irgendwann mal auf, wenn das so nachlässt, schätze ich. Ähm, und <lacht> ja. ja, es ist also wenn die <lacht> da so rote Brille weg ist, dann beginnt Oder die reale Welt. Oder keine Ahnung, wenn Dinge 10.000 Mal passieren, ich weiß nicht, wenn du gerade frisch zusammengezogen bist, ist, ähm, keine Ahnung, die Jacke am Boden vielleicht nicht so schlimm und dann hebst du sie halt auf und hängst sie hin. Wenn du fünf Jahre zusammen lebst und dein Partner, Mensch, lässt immer noch seine Jacke am Boden im Vorzimmer liegen, ist das vielleicht nicht mehr so lustig.
1: Falls du verstehst, was ich meine. Ähm, ja, verstehe das, ich. Ähm. Obwohl ich, es, obwohl ich das sehr schnell extrapoliere. Also wenn es, ich sag's mal so, wenn es in den ersten zwei Wochen nicht klappt, dann wird es auch in den nächsten zehn Jahren nicht anders sein. Aber da bin ich vielleicht ein bisschen zu hart mit der nee, Menge. Also, Men
0: das, also das verstehe ich schon irgendwie. aber <lacht> Ich meine, und dann gleichzeitig existiert halt diese Erwartung von jemanden so nehmen, wie er ist, immer. Und das ist halt auch so eine... Also finde ich auch so eine kritische Annahme, weil wenn mir was nicht passt, dann sollten wir vielleicht darüber reden und das gilt jetzt nicht nur für Partnerinnenschaften, sondern halt auch für Freundinnenschaften für mich oder andere Beziehungen. Ich meine, man kann nicht immer alles ändern und manchmal muss man Dinge auch einfach schauen, ja, kann ich damit klarkommen oder nicht, aber wenn was geändert werden möchte... Dann sollte man darüber reden, denke ich. Oder wenn, wenn irgendwelche Probleme bestehen, die einen wirklich stören. Naja, dann haben wir hierzu noch so einen Satz. Ja?
1: Ja, ich wollte auch gerade weiter. Ähm, und zwar hätte ich gerade mit dem dritten Punkt, den wir hier hätten, noch, weil es irgendwie auch so etwas ist, was in einer Beziehung wie angenommen wird, dass es einfach dazugehört. Und zwar ist das einfach, dass man Sex hat, oder? Und das auch so irgendwas, was für mich jetzt nicht irgendwie, das war so ziemlich die erste Frage, die ich mir gestellt habe bei meiner ersten Beziehung. Warum muss das dazugehören? Warum kann das nicht auch ohne gehen, eine Beziehung zu führen? Ähm, gesellschaftlich gesehen, wie schon gesagt, das war also schon viele Jahre her. Ich habe das ganz, ganz lang nicht
0: hinterfragt, spannenderweise einfach weil das so dazugehört hat und habe das halt immer, gesagt, ich habe ich hab Beziehungen immer in die Zukunft geschoben, eine Zeit lang und dann kam ich in die Situation und dann war es irgendwie kompliziert und bla bla und ich aber hinterfragt habe ich es irgendwie dann trotzdem nicht und irgendwann habe ich es dann hinterfragt und dann war ich so, ja, okay. Spannend eigentlich. Wieso?
1: Nein, Es ist so ein bisschen das Gefühl, es passt so vieles oder es funktioniert alles irgendwie, es macht vieles Spaß und so. Also, man geht zusammen in, die, in den Urlaub und weiß nicht was und dann ist einfach so die Frage, warum muss das jetzt sein? Weshalb ist das das Paket, das man mit einem Menschen eingeht? Ist das einfach automatisch schon eingeschlossen? Also, ja, ich meine, es ist einfach. Gesellschaftlich ist es mir klar, Es ist sogar Beziehungen sind erst darüber definiert, indem man mit jemandem schläft. Vorher nennt man es ja Freundschaften oder keine Ahnung wie. Also ich meine es gesellschaftlich. Bei uns ist das natürlich, in unserer Community gibt es natürlich viele andere Begriffe, aber so einfach so, ich sage es jetzt mal naiv, vor, bevor ich das Ganze kannte, wäre das so gewesen. Ja, finde ich. ja,
0: verstehe ich. Also für mich, also vielleicht, ich meine, was heißt vielleicht, sehr wahrscheinlich liegt das daran, dass ich aus einem anderen Umfeld, Umfeld komme. Ähm, da war Beziehung nicht über Sex definiert, aber eine dauerhafte Beziehung, also eine Ehe war über Sex definiert. Das heißt, du hattest schon die Möglichkeit davor, eine Beziehung zu haben. Äh, Beziehung war halt über diese romantischen Gefühle und den Austausch bestimmter Zärtlichkeiten zu bestimmten, Zeitpunkten, also je näher an der Ehe oder je weiter weg von der Ehe bestimmt. Und es lief halt alles hin auf Sex in der Ehe. Und da ist halt, also, also vielleicht war auch einfach meine Frage anders, von wegen, für, wieso, ähm, wie kommt das dann immer weiter automatisch zu diesem Package-Deal? Keine Ahnung.
1: Ja, Package-Deal ist aber das richtige Wort. Also das, das, aber das nicht nur bezüglich dem, ich frage mich das generell, oder? Eine Beziehung ist irgendwie immer ein, ein Package-Stil und das ist auch völlig in Ordnung, weil ähm, es ist einfach so, das Package ist einfach der andere Mensch sozusagen, mit allem, was dazugehört. Was ich nicht verstehe, ist das, das, das gesellschaftliche Package-Definition. Also was schließt das alles ein. Da, ja, weil es ist wie dann schon definiert, was die beiden Menschen da mitbringen müssen in dieses Package. Und das, finde ich, ist dann wirklich nicht eigentlich, nicht mehr. Ja, dabei müssen die beiden
0: oder mehr Menschen, die dieses Package haben, es eigentlich für sich selber ausmachen. Oder untereinander ausmachen. Ja, also genau. Aber
1: das ist ja gesellschaftlich nicht so gesehen. oder? Ja, natürlich. So, das Package aber, ist wie schon gesellschaftlich vorgegeben. Ähm, je nachdem. Deines war jetzt anders, oder? Mit der Heirat und so, das gab es bei mir nicht. Natürlich. Heirat war bei mir bei in meinem Umfeld kein Package-Thema. Hm. Ich meine,
0: vielleicht sollte man ja das Ganze umschreiben von einem Package-Deal auf einen Fragebogen, wo man gemeinsam, wo gemeinsam als Partnerpersonen angekreuzt wird, was wir nehmen und was wir nicht nehmen oder so.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ich bin dafür. Dann sind wir <lacht> wieder
1: bei Dating Apps, oder? Die haben doch genau das. Bevor man sich datet, kann man alles ankreuzen, was man gerne hätte.
0: <lacht> ja, so, da machst du schon im Vorhinein.
1: Das, Ich glaube, wir müssen das Thema langsam verlassen. Ja,
0: wobei ich da noch diese also den der zweite, also der B. Punkt hier stammt ja von mir. Das ist meine, meine große Frage, die ich hatte immer, war Warum wollen Menschen unbedingt eine Beziehung mit einer Person anfangen, nur weil sie sich in irgendeiner Form von ihr angezogen fühlen oder verliebt sind? Das habe ich halt nie verstanden, weil ich habe das halt immer erlebt, dass Menschen rund um mich herum, ja, dann waren sie verliebt und dann war immer die Frage, ja, wann, da, wann kann ich eine Beziehung mit der Person machen, anfangen, wann sind diese Gefühle also stabil oder echt oder keine Ahnung was... Und wann ist das vielleicht, also wann besteht die Chance, dass das eine Beziehung wird und dann eben auch auf Ehe hin. Und ich habe halt nie verstanden, warum Menschen, wenn sie verliebt sind oder Anziehung empfinden, dem auch immer gleich nachgehen müssen. Das fand ich immer kompliziert, weil es war auch, ich hatte das einmal, dass ich in der Gruppe reden musste über Beziehung und Liebe und bla bla und dann kam so die Frage, ja, was mache ich, oder was mache ich, wenn ich in jemanden verliebt bin? Und mein erster Gedanke dazu, ich weiß nicht mehr, was die Antwort war genau, aber ich weiß, dass mein erster Gedanke dazu war, nichts, warum sollte ich irgendetwas damit machen? Weil ich nicht verstanden habe, wieso ich jetzt eine Beziehung
1: eingehen sollte, nur weil ich irgendetwas empfinde. Komischerweise habe ich jetzt bei der Frage genau auch an nichts gedacht. Also dass du die, sie, sie gestellt hast, habe ich das auch... Ja, also ich meine, es geschieht ja schon öfter, so, denke ich. Also zumindest bei mir kommt es schon vor, dass ich mich ab und zu mal, ich sag mal, mehr empfinde als irgendwie für Durchschnittsmenschen. Aber dem nachzugehen ist ja wieder etwas anderes und ich war schon immer ab, bei mir muss schon irgendwie was Nachhaltiges sein und auch irgendwie sich irgendwas entwickeln, damit ich überhaupt irgendwie handeln würde und ob ich dann eine Beziehung wollen würde, ist dann nochmals ein anderes Thema.
0: Ja, ich habe mich letzte Woche auch mit einer befreundeten Person unterhalten, die immer davon ausgeht, dass jeder immer Gefühl nachgehen sollte. Und das ist auch was, wo ich, also das, ich meine, das Gespräch dreht sich da ein bisschen im Kreis und wird irgendwann ein bisschen anstrengend und führe ich dann auch tatsächlich öfter in der Konstellation und mittlerweile brecht es, glaube ich, irgendwann mal ab an einem bestimmten Punkt, weil es irgendwie sinnlos ist. Aber dieses, mh, ja, ich empfinde etwas und darum sollte ich dem immer nachgehen oder, ähm, wenn diese Person doch was empfindet, warum sagt sie es nicht? Und also, ja, wenn die Person nämlich nachgehen will, hat sie kein, keine Verpflichtung oder keinerlei Grund, das irgendwie auszusprechen. Ähm, und dass, dass das von manchen Menschen auch nicht verstanden wird. Das finde ich spannend. Also, beziehungsweise es fällt mir schwer zu verstehen, in welcher Welt oder aus welcher Perspektive es sinnvoll ist, jedem Anziehungsgefühl und jeder Verliebtheit nachzugehen oder es zu versuchen, und, sagen ja. wir
1: so. Die Frage ist auch immer, was Nachgehen heißt. Weil, Natürlich Es äh, gibt ja auch verschiedene Wege, also von Tagträumen bis zu effektiver Handlung. Ich meine, jetzt, ja alles
0: und zu versuchen, das in eine Beziehung umzusetzen. Also jetzt auch unter der Voraussetzung, dass es zwei Individuen sind, die beide erwachsen sind und
1: wo Konsent besteht. Ähm, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so, ich sage jetzt mal Hollywood-Movie-Klischeehaft, man wie auch gar keine Wahl hat, wenn man verliebt ist. Mhm. Das ist ja das, was suggeriert wird. Offen Aber du hast offenbar eine Wahl. I guess. Ja, schon, aber ähm, ich werde, also ich, ich habe so, so Dinge wie, dass ich gefühlskalt bin und so auch schon gehört, also. Ja. Von dem her, ähm, ich weiß nicht, wie, wie. Ja, wie viel Kontrolle wer darüber hat. JJ, ich habe mal
0: gehört, ich wäre eine Maschine, also, ja. Nee, das habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Insofern, ich glaube. Ja. Aber ich denke, nee, das, also das, das, entzieht sich mir so ein bisschen, dieses unbedingt eine Beziehung anfangen wollen oder warum ich mit jedem Gefühl etwas tun muss. Das. Ich meine, ist bei mir ja bei anderen Gefühlen auch so. Ich muss nicht aus jedem Gefühl sofort oder ohne drüber nachgedacht haben, eine Handlung folgen lassen. Ich meine, manchmal passiert es natürlich, aber. Warum ist es mit Verliebtheit anders? Also, oder warum glauben manche Leute, dass mit Verliebtheit anders ist? Ich weiß es nicht. Ich. Oder mit Anziehung. Mit jeder Form von Anziehung vielleicht.
1: Ich finde manchmal irgendwie geht es ja auch nur darum, wenn man irgendwas fühlt, oder so einfach nur Spaß zu haben. Und ich finde das schon eine legitime Antwort, wenn Leute irgendwie einfach nur so ihren Spaß haben wollen.
0: Ja, natürlich. Also, ich finde auch, dass es, dass das eine eine, eine legitime Begründung ist. Ich finde nur, es sollte halt nicht. Also ich verstehe halt den, den Imperativ nicht, der scheinbar für alle gelten sollte unter Anführungszeichen. Ja, und der nächste Gedanke kommt dann auch wieder von mir, weil ich in einer unter halt weil ich in einer Umgebung aufgewachsen bin, wo Masturbation nicht so also eher negativ gesehen wurde, also was heißt eher, es war einfach stark negativ gesehen und konnotiert ähm, und ich habe einfach nie verstanden, warum Masturbation jetzt schlecht sein sollte oder was daran, ich habe noch nicht mehr verstanden, was daran irgendwie genau jetzt sexuell ist. Ähm, ich meine, ich musste es dann halt irgendwie, ich habe dann versucht, das zu konzeptualisieren, aber eigentlich hat das nie wirklich Sinn gemacht. Und das noch weit bevor ich gelernt habe, dass es auch positive, ähm, positive Zugänge dazu gibt und gute und auch positive side Effects
1: vielleicht, wenn man es so nennen will. Also ich bin tatsächlich mehr oder weniger ohne das Thema aufgewachsen und ähm, für mich macht es ähm, also erst Sinn, seit ich es biochemisch verstehe. Und deshalb finde ich auch den negativen Zugang, den die Gesellschaft dazu suggeriert. Also, ich habe es schon auch eher als negativ erlebt in meinem Umfeld. Aber seit, seit ich so ein bisschen weiß, wie das funktioniert, eben so biologisch oder so, ähm, verstehe ich auch nicht, weshalb das so negativ behaftet ist.
0: Also. Ja, ich glaube, dazu brauchen wir jetzt auch gar nicht mehr so viel sagen. Und der nächste, die nächste Aussage, die wir haben, ist auch, ähm, ich habe mich immer gefragt, ob sich das Ü18-Nacht-TV-Programm überhaupt rentiert. Wer schaut das eigentlich? Also scheinbar
1: gibt es ein Publikum, ich bin es nicht. Tatsächlich ist die Frage von mir, und das habe ich mich wirklich schon sehr früh mal, ich habe mich wirklich sehr früh mal gefragt, weshalb, also wer ruft da überhaupt an? Also und weshalb, aber das ist tatsächlich nicht nur bei diesem Ü18 TV Programm. Ich frage mich da ja auch bei Wahrsagern und so, aber es geht für mich in dieselbe Kategorie, was sie auch schon einige gesagt.
0: Also, bei Wahrsagern verstehe ich das psychologisch noch irgendwo. Also, das liegt es also liegt vielleicht daran, dass ich mich ein bisschen oder ein bisschen mehr mit Religionswissenschaften dann auch auseinandergesetzt habe im Laufe der Zeit und mit so psychologischen Themen und Theorien und da kann ich, da finde ich noch eher so auf einer theoretischen, konzeptuellen Ebene einen Zugang dazu. Aber wer beim Ü18TV-Programm anruft oder es überhaupt anschaut, das ist für mich dann, also ich meine, es gibt offenbar Leute, sie dürfen gerne, aber was? <lacht> Wenn es mir jemand erklären möchte, ist die Person herzlich aufgerufen, es zu tun. Ich höre gerne zu und stelle Fragen, aber ich
1: bin verwirrt. Genauso skurril ist die nächste Aussage, dass mit sex Cells in Werbung ähm, dass das tatsächlich funktioniert. Ähm. Boah, ich war... Ja,
0: ich war... Ich hab das ewig nicht... Also ich hab das nicht... Also ich habe nicht mal drüber nachgedacht, warum das das funktionieren könnte. Ich dachte, das wäre einfach so ein Ding, dass man halt irgendwie nackte Menschen oder fast nackte Menschen auf Werbung gibt oder was weiß ich. Also auf manche Werbungen ähm, oder auch halt irgendwie knapp bekleidete Menschen mitunter. Und dann hat mir mit vor ein paar Jahren hat mir eine F Freundin gesagt, ähm, dass das wirklich was mit ihr macht. Und ich war einfach sehr... Überrascht erstmal. Also es scheint tatsächlich so zu sein. Ich glaube jetzt nicht, dass das eine Falschaussage war. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es das nicht war. Wir haben uns dann auch darüber unterhalten, aber das war schon ein Moment, da war ich etwas überrascht und damit habe ich irgendwie nicht gerechnet und das ist noch nicht so lange her. Ich habe wahrscheinlich, hab wahrscheinlich 20 oder ein bisschen mehr Jahre meines Lebens gelebt ohne zu checken, dass das nicht einfach nur ein Marketing-Gag ist.
1: Ja, ich, ich, ich muss zwar sagen, das mit Werbung verstehe ich eh nicht so ganz. Ich dachte wirklich, sehr lange Werbung ist nur, um uns zu nerven, bis ich dann irgendwie, haben wir dann in der Schule gelernt, wie Werbung funktioniert. Das hat für mich dann auch Sinn gemacht und dann, keine Ahnung, ich dachte immer, also man denkt ja selbst immer, dass man nicht beeinflussbar ist von Werbung. Das dachte ich natürlich auch. Und was ich einfach weiß, ist, wenn ich neue Dinge in Werbung sehe, dann ähm, finde ich das informativ. Aber dass, dass sich Leute von Werbung wirklich beeinflussen lassen, habe ich dann erst erkannt, als ich einfach Leute kennengelernt habe, bei denen es wirklich offensichtlich war, wie sie auf Werbung abfahren. Und anscheinend, ja, ähm, ist das... Ähm, also gibt es wirklich auch Leute, die sich von dem Sex-Sales hier ähm, beeinflussen lassen? Ja, also ich dachte jetzt nie, dass
0: Werbung mich gar nicht irgendwie beeinflusst. Ich war mir immer bewusst, dass es irgendwas, also dass es Dinge macht. Und spätestens in dem Moment, wo ich irgendwie begonnen habe zu verstehen, wie es funktioniert. Aber für mich war immer diese... Ähm, diese Sex-Sales-Komponente war für mich einfach immer ausgeklammert und ich, ich dachte, das wäre halt so ein Ding, das macht man halt. Ich wenn und das auch genauso wie die nächste Aussage, da steht einfach Bilder von nackten, halbnackten Menschen können irgendeine Erregung auslösen. Ich habe nicht verstanden, dass das für Werbung gilt. Ich habe nicht verstanden, dass das wirklich etwas mit Menschen macht auf der Ebene. Ich dachte halt also teilweise dachte ich dann, glaube ich, über einen, in einem bestimmten Zeitpunkt, ja, manche Leute finden das halt, halt hübsch und das macht dann irgendwas, aber ich habe nicht verstanden, dass es irgendwie erregend ist, bis mir das eben eine Freundin gesagt hat, dass das tatsächlich ein Ding ist und seither weiß ich, dass es ein Ding ist, aber vorher war schon ein Aha-Moment.
1: Ja, beim ich mag eben Kleidung, deshalb das mit nackt und halbnackt funktioniert bei mir auch nur begrenzt. In irgendeine Richtung. Ich weiß nicht, mir ist es halt gleichgültig. Ja, ich glaube, mir ist es nicht mal gleichgültig. Ich glaube, je nach Kontext stört es mich sogar. Ja, okay, ich erwarte jetzt auch nicht, dass du nackt plötzlich vor mir stehst. Nein, um, ja, aber ich frage meine... Ich mich einfach, auch,
0: was du da jetzt macht, uh, machst, aber es ist
1: jetzt... Ja. ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel, ich finde jetzt einfach keine... Es gehören keine halbnackten Frauen in Schokoladenwerbung rein. Zum Beispiel. Und dann nervt es mich dann einfach, wenn das wieder irgendwie so in einen Sex-Sells-Blabla hineingequetscht wird... Aber es eigentlich nur um Schokolade geht, zum Beispiel. Aber ja, ich, ich habe jetzt kein Konkretes, weil ich schaue einfach keine Werbung. Aber. Ja, da stellt sich halt wieder die Frage, für wen
0: die Werbung konzipiert ist, wieso und wieso sie, ja. also wieso um das so funktioniert, wie es funktioniert und wieso, ja genau, das. Ähm, das ist natürlich wieder eine Frage, die man sich stellen kann. Und wo ich dann auch wahrscheinlich, wenn ich mich damit beschäftige, genauer eine Meinung dazu haben werde. Es ist halt aber so, wenn ich da einfach, keine Ahnung, auf der Straße dran vorbeilaufe oder das im Fernseher sehe,
1: denke ich mir, ja, okay, hm. So, und wenn wir schon bei halbnackten Menschen waren, gehen wir jetzt zu ganz nackten Menschen über. <lacht> Handlungen und <lacht> Tätigkeiten in Pornos sehen irgendwie mechanisch und oder uninteressant aus, hat jemand geschrieben. Ich kann da schlecht mitsprechen, Porno ist nicht so mein Thema.
0: Ja, also abgesehen davon, dass ich halt auch keine Pornos schaue, ähm, was ich gesehen habe, einmal in meinem Leben, also interessant war es nicht. Es hat mich nicht begeistert, sagen
1: wir so. Ja, ja, ich kenne ich kenn eben nur das, was man so sieht, wenn man so durch die Welt läuft. so Auf Homepages, wo man besser nicht landen würde und so, das gibt es ja schon, kommt vor. Ähm Aber es ist wie, ich, ich, ich hätte einfach noch nie den Impuls gehabt, das, mir das anzuschauen. Es ist eher mal so, wenn es zu viel wird in einem Film, dann überspule ich das. So also eher so das Gegenteil. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Buch
0: gelesen, also vor einiger Zeit, jetzt erst wieder vor ein paar Monaten ein Buch gelesen, wo sehr, star sehr explizite sexuelle Handlungen vorkamen. Und ich meine, das hatte auch was mit dem Schreibstil zu tun, aber das war schon sehr mechanisch zu lesen. <lacht> sehr, sehr mechanisch. <lacht> Ähm, in meiner Erfahrung sollen meine Beschreibung ja auch etwas auslösen oder zumindest was ich von Leuten höre oder lösen bei Leuten was aus. Sagt zumindest besagte Freundin von mir, ähm, dass das bei ihr was auslösen löst auch. Ähm, aber also ich empfinde das auch als mechanisch. Ich okay. das, egal, ob ich das jetzt lese
1: oder sehe oder Donner. Also bei mir kommt es darauf an, also ich habe ja sowas wie Romantik, verstehe ich irgendwie, habe ich das, zumindest das Gefühl. Sensuelle Anziehung kann ich auch noch nachvollziehen. Und sobald es dann in die sexuelle Ebene geht, ist es eher häufig, dass es mich abstößt oder nervt. Und das heißt auch bei Büchern. Ähm, es war noch nie passiert, dass ich ein Buch weglegen musste, weil normalerweise kommt es gar nicht so weit. Bei Filmen skippe ich amix, äh, skip ich man manchmal diese Teile. Und wenn es dann mehr als zweimal innerhalb von 15 Minuten kommt, dann fliegt der Film. <lacht>
0: also ich skippe nicht, ich überblätter nicht, ich komme, also ich kritzle oder mache Notizen irgendwo und macht halt nichts. Weil, also, gerade, also ich meine, manche Dinge kann ich irgendwie, also wie gesagt, sensuelle Ebenen kann ich verstehen. Ähm, das war halt in dem Fall, hat halt die sensuelle Ebene in der Beschreibung gefehlt, darum das Beispiel. Darum war es gar so mechanisch. Ähm, aber, ja, also, mitunter kommt es mir sehr mechanisch vor oder kommen mir verschiedene Darstellungen auch sehr mechanisch oder einfach uninteressant vor. Ich schaue halt, dass ich dann nach der Szene wird es vielleicht wieder interessanter. Oder auch nicht. Aber jo.
1: Es ist halt ja. so. Ja, es ähm, ist auch komisch, irgendwie. Ich bin da selbst noch nicht ganz mit mir im Klaren, weshalb wie. Warum ich
0: wie handle, naja, egal. Ja, hast du ja auch Zeit dafür und ich meine, du musst dir ja nichts anschauen oder durchlesen, was du nicht anschauen und durchlösen willst. Nee, dass du das, ist der das Punkt. Ist Deshalb liebe ich nicht. Niemand das, verpflichtet dass man dich dazu. Kann. You can
1: skip it ich meine, all. Die letzte, Serie habe ich, hm? die letzte Serie habe ich nicht geskippt wegen ähm, irgendwie sexuellen Handlungen, sondern tatsächlich, weil es mir zu viel Krieg war und dann fand ich einfach so, ihr könnt mich mal nächste Folge. Weil okay. das ich, es, geht, es geht tatsächlich eine ähnliche Kategorie. Ich verstehe es nicht, es ist mühsam, ich frage mich, weshalb es sein muss und so weiter. Also, es sind dieselben Fragen und irgendeinmal nervt es mich einfach.
0: Okay. Wir haben eine nächste große Kategorie von Aussagen, oder? Und das ist dieses Ideal Sexiness. So ein bisschen die Frage, warum es so ein Ding ist, dass. Oder dass viele männlich gelesen Menschen sich die Muskeln im Fitnessstudio antrainieren ähm, oder es quasi so ein Bild ist oder so eine Erwartung ist vielleicht auch ähm, und warum sich Menschen nicht attraktiv oder sexy fühlen, wenn sie, weil sie nicht super dünn sind oder so, wobei das auch eher so eine gesellschaftliche Sache ist, oder?
1: Von Idealen. ja. Ja, ja, es ist ähm, eben, also ich, ich verstehe auch nicht, die Definition, was als sexy gilt und so, ändert sich ja auch andauernd, oder? Es gab ja so die Phase in der Antike, wo Übergewicht ähm, sexy war, weil das auch hieß, dass man genug Geld hatte, um dick zu sein. <lacht> Unter anderem, aber ich weiß nicht mehr, Geschichte ist nicht meine Stärke, aber ähm, also da ist ja, was jetzt als attraktiv und sexy gilt, ändert sich ja ständig. Und das, also als ich. Ähm, in meinen Teenagerjahren waren so mager Models das Thema. Jetzt sind es ja Fitnessmodels. Also ich meine jetzt bei weiblich Gelesenen, bei männlich Gelesenen, glaube ich, war das durchgehend Muskeln. Schlank sein war auch nie das Ding. Also zu dünn als Mann ist, glaube ich, auch echt übel, weil dann ist man irgendwie wie als zu wenig männlich konnotiert. Also ist ja... Das ist ein echt skurriles Thema.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe ehrlich keine Ahnung. Ich weiß weder, also ich meine, ich habe schon so ein bisschen, was könnte das sein oder was könnte dieses aktuelle Sexy sein, weil man es, oder weil ich Bilder sehe, keine Ahnung. Und das ist vielleicht die Essenz daraus, aber wirklich... Ein Bild kann ich mir jetzt nicht machen, auch weil ich andere Menschen, das ist weder eine Kategorie, die ich... Ich wende die Kategorie nicht in der Form an. Und daher, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist
1: sehr ähnlich wie bei Reizwäsche oder... Ja, es geht einfach darum, vermutlich. dass irgendwie der Körper dann irgendwas auslösen kann, wenn man ihn irgendwie auf eine spezielle Art darstellen kann oder wenn er eben ihn irgendwie gut durchtrainiert ist oder, keine Ahnung, bei Frauen ist es wahrscheinlich, große Oberweite war ja lang das Thema, dass ich überhaupt nicht verstehe, weshalb man sich irgendwie Implantate macht, um, keine Ahnung, dann keinen BH mehr zu finden, weil die Oberweite so groß ist, dass es nicht mehr verkauft wird. Also es ist so, ja, ich, ich habe, ich, ich verstand, also das verstand ich nie, ähm, was das, ähm, also die sexuelle Komponente davon verstehe ich nie und weshalb man das dafür, also es wird ja auch suggeriert, dass viele das dafür machen und, ähm, ja. und was ich da ein bisschen ankreide, ist, dass das nicht immer der einzige Grund ist, weshalb man zum Beispiel Muskelaufbau macht, es gibt Millionen Gründe, Muskelaufbau zu machen und um sexy zu sein, ist vielleicht einer und ist einfach der, den alle glauben, dass er der einzige ist ich selbst glaube und hoffe nicht, dass das der einzige ist, weil naja, vielleicht ist es einfach auch cool, stark zu sein. In Form ja, von weil nee, man dem
0: eben Kraft ich hat zustimmen. Oder man möchte auch, oder du möchtest irgendeinen Sport machen, oder du möchtest ja. einfach trainieren. Also es gibt sicher viele Gründe, ins Fitnessstudio zu gehen oder Muskelaufbau zu machen. Also, ja. Ich meine, für mich stellt sich halt noch immer diese Frage, warum ist das überhaupt wichtig, irgendwie attraktiv oder schön zu sein? was auch immer schön dann bedeutet, weil das ist für mich ja auch ein relativ kompliziertes und nicht so gut greifbares Konzept. Ähm, ja,
1: ist für mich so gute Frage. Ja, also ich, ich verstehe schon, weshalb es wichtig ist, weil es macht einem im vieles im Leben einfacher. Es macht, ähm, man kriegt eher mal das, was man gern möchte das also ist, glaube ich, auch statistisch ungefähr nachgewiesen. Ähm, die Frage ist nur, was ist attraktiv und schön? Das, die Definition davon ändert sich ja wahrscheinlich ständig und ähm, außer irgendwelchen Symmetrieargumenten verstehe ich viele davon auch nicht, weil es scheint ja im Moment auch als schön zu gelten. Also ich finde das mit dem Sming-Stil krass. Ich war, als ich mal im Ausgang war, fand ich tatsächlich, dass alle weiblich gelesenen Personen fast gleich aussehen bis ich gerafft habe, dass das der Stil war, in dem sie geschminkt waren. Also es war einfach so ähnlich, dass ich eigentlich einfach fand, dass die irgendwie wie so dieselbe Persönlichkeit zeigen mit ihrem Outfit. Ja.
0: Also es ist für dich ein Grund, schön zu sein, vor allem diese, also die
1: Effizienz oder dass es Dinge leichter macht. Ja, schon. Nein, und auch das Feedback, was man kriegt. Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich, also für mich wäre das ein Grund, weil es bestärkt einem schon. Also positives Feedback in irgendwelchen Art, jeg, jeglicher Richtung, es ähm, gibt einfach ein gutes Gefühl. Das, aber das hat jetzt dann nichts mehr mit irgendwie Ace oder Arrow oder was auch immer zu tun, sondern generell denke ich schon, dass ähm, ich glaube, also weshalb es wichtig ist, ist schon Feedback und ein gutes Gefühl zu kriegen. Okay, ich werde diese Information
0: in meinem Kopf speichern. Ich kann gerade nicht garantieren, dass ich sie richtig verarbeitet habe. Ja, wir können und wir ja nachher können zum noch nicht Punkt sprechen. übergehen, oder? <lacht> okay.
1: Gut, hier steht. Das ist von dir, oder? Ja, das, das nicht. ist Und von mir. Willst du es vorlesen? Kann ich machen. Effekt der Farbe Rot ist zwar bewiesen, empfand ich aber nie so. Also anscheinend soll die Farbe Rot ähm, Attraktivität zeigen. Also in Form von, wenn man ähm, jetzt, oh, ich kenne es wieder nur so gender klischee mäßig. Dass man irgendwelchen Männern ähm, Frauen zeigt mit roten Kleidern oder Frauen mit anderen farbigen Kleidern, dass dann einfach die roten Kleider für sie attraktiver wirken. Und das hat man dann auch nicht nur mit Aussagentests gemacht, sondern eben auch so mit neurologischen Analysen. Aber ich habe jetzt da keine Garantie, dass das immer noch up-to-date ist, weil ich habe die Studien nicht rausgesucht. Könnt ihr gerne machen. Aber anscheinend hat die Farbe rot irgendwie einen Effekt diesbezüglich. Und ähm, und mich stört es einfach, weil rot eine schöne Farbe ist und ich ja, ich es einfach doof finde, dass eine Farbe mit irgendeinem Thema ähm, verknüpft ist. Also ähnlich wie rosa hat ja auch irgendwie so eine Gender-Klischee-Aussage heutzutage, die aber überhaupt keinen Sinn macht, weshalb soll das an ein Geschlecht gebunden sein. Und genauso das mit rot. Ähm, ja, ich meine... Es ist einfach, wenn ich jetzt ähm, im Ausgang etwas Rotes anziehen würde, muss ich mir einfach bewusst sein, dass das eine Aussage oder ein Statement machen könnte, das ich gar nicht geben will.
0: Also, ich habe ja das zum ersten Mal in der Vorbereitung zu dieser Folge gehört und gerade zum ersten Mal im Detail. <lacht> okay. das <macht> das. Ähm, <lacht> ich... Also ich ich hätte das nie, also ich habe schon wahrgenommen, dass Rot so eine Farbe ist, die als Farbe der Leidenschaft, Farbe der Liebe, bla 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 gilt. Ähm, ich überlege gerade, was für, ob ich irgendwelche rote Kleidung in meinem Kleiderschrank habe. Ähm, aber ich habe eigentlich nur Dunkelrot, also kein so ein Knallrot. Insofern vielleicht gut weggekommen, ich weiß es nicht. Ähm, keine Ahnung, aber es ist... Es ist nicht, also ich hätte es nie so empfunden persönlich oder es, ich weiß nicht, es ist für mich so hm, spannend, aber okay, ist offensichtlich so, I don't know. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist vielleicht, warum ist es so, also was sind die kulturellen Einflüsse oder einfach die Gewohnheit oder die Prägungen, die wir vielleicht von Anfang an haben oder die Menschen von Anfang an haben dass das dann wirklich in diesen, im Gehirn diesen Effekt auslöst auch. also ich glaube ja
1: durchaus, dass das auch beeinflussbar ist also da weiß ich gar nichts vielleicht hat es tatsächlich biologisch irgendwas obwohl das einzige, was mir jetzt da biologisch einfällt, was rot ist wäre Blut und, äh, ähm. ich weiß nicht, ob
0: wir diese, diesen Gedanken weiter verfolgen wollen Möchtest Nein, du? ich glaube, okay. das wollen wir nicht.
1: Okay. Nee, ja. Nee, ich, ich, ja. Okay. Hey, und
0: jetzt geht's wieder um Bücher, beziehungsweise Filme und Serien und Geschichte bei den nächsten Statements. Und zwar haben wir jetzt die Frage, die ich mir auch oft gestellt habe, nämlich warum brauchen sämtliche Filme, Serien, Geschichten, Liebesgeschichten oder Sexszenen, um spannend zu
1: sein? Oder warum müssen sie einfach überall vorkommen? Ja, das ist wahrscheinlich wieder das Sex-Sells-Argument. Obwohl ich, ich glaube, ich glaub tatsächlich, dass da nicht, dass da sehr viele Leute nicht der Meinung sind, dass es sein muss. Und es gibt ja auch, also sämtliche ist, glaube ich, schon krass übertrieben. Also mir fallen auf Anhieb einige Serien ein, wo es fast also fast nichts vorkommt im Sinn von ähm, nicht mit den Hauptpersonen, sondern, keine Ahnung, so Krimis zum Beispiel oder so. Ja, also es stimmt schon, dass
0: sämtliche oder alle natürlich eine Generalaussage ist, die so nicht standhält. Ich glaube, es ist eher so halt dieses, oder für mich ist es manchmal so, oder war es sehr lange so dieses Gefühl, dass ich ich muss, ich müsste nie Geschichten suchen, wo irgendwas in die Richtung vorkommt, weil die waren einfach da, ähm, aber wenn ich was hatte, was nicht so ist, dann war es, also es ist seltener zufällig passiert. Und ich glaube auch, dass die meisten Menschen nicht denken, es muss wirklich sein. Ich glaube nicht, dass es so ein bewusstes Ding ist. Aber ich glaube, dass wir ein Übergewicht haben trotzdem an Liebesgeschichten gegenüber oder auch im Zentrum von Geschichten. Ähm, halt auch diese Frage, warum sind ist Romance das Genre oder eines der Gen beiden Genres, die sich am besten verkaufen? Ähm. Mir ist es ein bisschen ein Rätsel, also ich verstehe, dass es offenbar so ist, ich verstehe, dass der Markt existiert, ich kann das irgendwie logisch konzeptualisieren, aber nachvollziehen kann ich es halt nicht.
1: Ich glaube, dass es auch ist, weil es ähm, Gefühle auslösen kann. Ähm, und es ist einfach, keine Ahnung, man irgendwie danach sucht nach Dingen, die Gefühle auslösen. Also ich kenne das schon von mir. So gut gemachte romantische Filme lösen schon etwas in mir aus und das schaue ich auch gerne. Also deshalb finde ich das schon, also verstehe ich das schon. Was ich nicht verstehe, ist einfach, wenn, wenn es in, keine Ahnung, irgendein Kriegsfilm und dann kommt irgendeine dumme Sexszene dazwischen. Das verstehe ich zum Beispiel nicht, weil es wie am Genre vorbeigeht, aber ich würde jetzt nicht ein Genre selbst ja, hier für Unglimpflichen, das verstehe ich ja dann schon, wenn es das Thema ist, aber wie wenn, wenn es so ja, das kennen wahrscheinlich alle einfach dass es ist auch das Nächste boah ey, warum kommen die jetzt zusammen muss das schon wieder sein, also die Filme gibt es, wo es, wo ich jetzt auch von Alos schon gehört habe ähm, dass sie das überhaupt nicht verstehen dass es überhaupt nicht passt ja, also ja, nee, also mir ist vorher
0: also ich hatte das auch schon, dass ich mir halt gedacht habe, dass irgendeine Szene so überhaupt nicht passt. Also gerade jetzt bei noch nochmal. Aber ich hatte mich da, ich glaube, das, das ist aber auch, auch schon ein paar Jahre her, da hatte ich mal einen Film gesehen, ähm, wo dann eine Sexszene drin kam und ich das auch überhaupt nicht verstanden habe. Und dann habe ich mich mit einer Person darüber unterhalten und die hatte dann tatsächlich, die konnte mir dann tatsächlich erklären, was der Mehrwert für diese Szene war. Und das hat mich dann auch, also da habe ich dann auch nochmal umgedacht in dem Fall. Aber wenn es wirklich unnötig ist und ich einfach nicht verstehe und manchmal gibt es auch keine guten Erklärungen, dann frage ich mich halt auch. Oder wenn Pärchen so gar nicht zusammenpassen, dann, ich meine, ich kann schon damit leben, Sachen zu lesen. Und wenn das ein gut gemachter Subplot ist oder ein gut gemachter Plot, dann meine Güte. Also dann ist da halt jetzt eine Romanze drin. Ich denke halt, es muss irgendwie zusammenpassen. Es muss irgendwie für mich Sinn machen. Also ich darf jetzt nicht das lesen und mir denken, das ist nicht, wie Gefühle funktionieren. Also so generell nicht. Nicht nur Verliebtheit, die ich nicht verstehe, sondern seit wann funktionieren Gefühle so? Generell. Das ist auch schon
1: vorgekommen. Ähm. Obwohl ähm, das mit dem die nicht zusammenpassen Ding, manchmal ist ja genau deshalb der Grund, dass die dann zusammenkommen. Und Gefühle funktionieren teilweise eben schon so, oder? Dass man Dinge fühlt, die man eigentlich weder logisch findet, noch ähm, in die Art auch fühlen wollen würde. Ja, also so. Und das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, was das ganze Spannungsfeld da ausmacht, oder? Diese das
0: meinte ich jetzt weniger, dass es etwas okay. ist, was man nicht fühlen will oder so, sondern einfach, es gibt so, einfach auch bei anderen Gefühlen, es gibt, wenn man beim Schreiben, wenn man Dinge liest, einfach auch sehr starke Umsprünge, die sehr, also wo wenig Prozess ist, zum Beispiel, oder wo Gefühle durch etwas ausgelöst, oder keine Ahnung, was weiß ich, Trauer und Wut auch, oder wo, und das gibt's halt auch in der Romantik, dass einfach, dass ich Dinge zu lesen kriege, wo ich mir denke, seit wann, also seit wann funktionieren so Gefühle? Und das gibt's halt nicht nur bei Romantik, das gibt's auch bei, keine Ahnung, wenn jemand stirbt und jemand trauert, habe ich auch schon gelesen, dass ich einen Trauerprozess gelesen habe und dann war da plötzlich was anderes oder nichts oder I don't know, das ist, also das hat jetzt nicht zwangsläufig was mit Romantik zu tun, aber es existiert eben auch bei Romantik und ich kann durchaus unterscheiden zwischen, ja, ich finde jetzt die Romanze nicht so interessant und... Seit wann funktionieren Gefühle so? Also Gefühle generell. Seit wann funktionieren Emotionen so? Ähm, das kann ich halt schon unterscheiden, so ein bisschen.
1: Okay. Ja, aber ich denke, das mit den Emotionen ist eh enorm schwierig, weil es sich für viele Leute sehr verschieden anfühlt, denke ich mal. Weil wenn ich da ich habe da, also, ich meine, da, da lohnt es sich eher so autobiografische Dinge oder so zu lesen oder zu hören. Und da, da, da finde ich schon, dass es sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist. Und ich finde, eigentlich bin ich eher beeindruckt, wie gut die Filmindustrie solche Dinge zeigt. Und nicht vom Geg nicht das Gegenteil, auch we weil es so ein komplexes Thema ist.
0: Natürlich gibt es viele, Un also gibt es, sind es unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche Zugänge und Menschen fühlen und denken unterschiedlich. aber... Ich finde, es gibt halt, oder in meiner Erfahrung gibt es halt schon irgendwie Grundlinien, entlang denen irgendwie, also es gibt so eine Art, wie Gefühle und Emotionen funktionieren, denke ich, ähm, meistens, also gibt es auch sicher auch Ausnahmen und sicher auch verständliche und begründete Ausnahmen und das ist sicher auch schwer zu schreiben, aber es gibt einfach auch Beschreibungen, die das nicht treffen in vielen Fällen oder in manchen Fällen und dann verstehe ich es halt nicht und es gibt, ich habe auch schon romantische oder romantische Plots gelesen, wo ich mir dachte, ja, es ist jetzt nicht, was ich erlebe, aber es macht auf dieser Ebene Sinn, weil es funktioniert von, vom Ablauf her, es macht irgendwie Sinn, dass ein Gefühl sich entwickelt und übergeht und keine Ahnung was und das kann ich dann irgendwie konzeptualisieren, aber es gibt eben auch Momente, wo das nicht geht oder Beschreibungen, wo
1: das so gar nicht geht. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich finde das zwar eben genau das dann interessant, wenn ich Dinge nicht mehr so nachvollziehbar na, nicht mehr mit einfacher Logik nachvollziehen kann, dann, ähm, dann hinterfrage ich dann auch öfters. Deshalb Ja, aber ja, ich kann jetzt da nicht mehr viel dazu sagen. Ja, lass uns weitergehen, Ja, oder? genau. Wir haben ja noch, noch ein paar neue, andere Punkte. Der hier ist jetzt von mir und ich warne, glaube ich, hier kurz vorher, es ist ein sehr, sehr binäres Weltbild, das ich damals hatte und die Frage ist deshalb auch ähm, sehr... Ähm, binär und ähm, genderklischeehaft formuliert oder die Aussage. Tut mir leid, aber meine Gedanken waren damals eben einfach so. Und ich glaube, das ist auch okay, dass die so waren, an, in Anbetracht, wie, ja, wie eben die Gesellschaft so ist. Ich dachte echt lange, dass Sex vor allem Männern wichtig ist und die Frauen nur mitspielen, um eine Beziehung, Sicherheit, Geld oder jemandem zum Quatschen zu haben. Und ähm, ja, das ähm, skurrilerweise denke ich dass jetzt mal, Abgesehen davon, dass ich hier weniger klischiert denken würde, dass das wirklich noch ähm, sehr, sehr ein häufiger Grund ist für Sex oder generell Beziehungen. Einfach nicht allein sein wollen, ähm, jemanden haben und das wie der Deal ist, um die Beziehung zu haben. Und tatsächlich denke ich immer noch in einem Gender-Klischee, dass, ähm, dass das tatsächlich von Männern dominiert ist, diese Einstellung. Und, und auch wenn ich irgendwie offener glaube, auf die Welt zu schauen, ist es trotzdem immer noch das, was mir die Gesellschaft suggeriert und das, was ich immer übermittelt bekomme. Also ich hatte den Gedanken,
0: so hatte ich ihn nicht. Ähm, wie gesagt, für mich war das immer so, dieser package stil dann oder dieser dieser Musterlebenslauf, den du hattest. Und dann war irgendwie, wenn du Sex haben wolltest, dann hattest du also damals, so hättest du, habe ich gedacht, so ja, hättest du heiraten müssen. Ähm, ja, ähm... Da war das halt, aber, aber es passt vielleicht auch ein bisschen hier rein, weil da ist ja wieder an Beziehung, Geld und Sicherheit auch geknüpft, also vielleicht ähm, ist das auch so, geht das so ein bisschen in die Richtung, nur halt anders, ja, aber ich würde das so nicht
1: mehr unterschreiben. Gut, ich muss jetzt noch sagen, die Aussage geht es ja schon um Sex, weil ähm, für Be Gründe für Beziehungen, sowas wie Sicherheit, ähm, ist tatsächlich einer der Hauptgründe, um eine Beziehung zu haben. Und ich meine, das jetzt nicht negativ gesehen, sondern auch emotionale Sicherheit ähm, und nicht nur, also es, ja, es geht da um sehr, sehr viele Dinge. Und das ist auch völlig legitim. Ich meine, irgendeinen Sinn muss das Ganze ja geben. Aber es geht mir hier auch darum, einfach eben, weil ich das, die Idee von jemanden, sich in jemanden verliebt zu sein ähm, oder eine Beziehung zu führen, nicht richtig mit Sex verbinden konnte. Und ich dachte deshalb tatsächlich, dass das einfach so ein Männerdings ist. Das, ähm, ja, aber das eben das, das wie das alles schon suggeriert war, dass die hetero, heteronormative Welt, in der ich aufgewachsen bin, inklusive diese Gender-Klischees,
0: ja. Also ohne, dass ich das, die Aussage, die ich jetzt, oder die Frage, die ich jetzt sage, bestätigt hätte damals. Ähm, ich wusste damals nicht genau, was ich darauf sagen sollte, weil ich nicht in, in die Köpfe von Leuten schauen konnte, aber ich wurde ja auch von einer Schulfreundin, also kurz nach meinem Schulabschluss, haben in meiner Umgebung die Leute begonnen zu heiraten, auch in, also die, die ein bisschen älter waren als ich und dann recht bald auch in den nächsten Jahren und in den letzten Jahren auch die anderen, die also auch die in meinem Alter und jünger. Ähm, und mich hatte dann eine Schulfreundin, als ich ihr erzählt habe, angefangen habe zu erzählen, kurz nach dem Schulabschluss gefragt, ob die Leute denn in, bei mir im Umkreis so schnell heiraten, damit sie Sex haben können. Also vielleicht kam ich halt auch mehr von der Sicht auf diese Aussage jetzt. Ähm, weil für mich ging es ja wohl auch jetzt um den Sexpart, dass das und ich da, damals war ich halt schon so ein bisschen, habe ich das halt schon so ein bisschen hinterfragt, aber noch nicht so richtig. Und dann wusste ich nicht genau, was ich darauf sagen soll, weil, ja, keine Ahnung. Ich meine, ich bin mir sicher, die wollten, wollen auch alle ihre Ehe und ihre Beziehung, zumindest momentan oder in dem Momenten, in dem sie geheiratet haben. Aber das war damals so die Frage einer Schulkollegin, also Klassenkollegin, ehemaligen Klassenkollegin.
1: Was ich mir auch noch vorstellen kann bei mir, dass äh, das, mit, das von, vor allem von männlich gelesenen Personen ich das gedacht habe, kann auch sein, weil alle irgendwie, ähm, ich sag mal, anzüglichen Bemerkungen oder diese, ich sag mal, ähm, dreckigen Witze oder was auch immer, das kam immer von männlich gelesenen Personen praktisch nie von weiblich gelesenen Personen, was dann irgendwie das Weltbild verfestigt hat. Und ähm, bis heute, also ich meine, ich kann das statistisch auswerten, ich würde bis heute behaupten, dass es immer noch so ist in meinem Umfeld generell. Oder also, oder ich das immer noch so beobachte, jetzt mal, ja. Also ich sage mal, ich kann den Gedankengang logisch nachvollziehen,
0: soweit. Ja, das heißt ja auch schon was, oder? Ja, eh. Ja gut, soll ich die nächste vorlesen? Mhm. Sowas ähnliches hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja. Um, die, die tun alle nur so, als hätten die Bock auf Sex, als würden die Sex total cool finden, um nicht uncool zu wirken. Das ist nur ein Hype, den alle mitmachen, um möglichst cool und erwachsen zu wirken. So ist es doch auch mit Alkohol, dem Rauchen, dem Schminken und den Discos. Ja, so ein bisschen,
1: also nicht so krass, aber dachte ich tatsächlich sehr lange. Unter anderem, also also beim Alkohol, Rauchen, Schminken und Diskos denke ich bis heute. Ähm... <lacht> Bei dem anderen kann, es fallen mir jetzt noch andere Dinge ein. Okay, beim, beim Schminken, ja, beim anderen auch noch. Ich meine, es gibt immer noch Abhängigkeiten oder dass man etwas vergessen will und bla bla. Es gibt schon mehrere Gründe, ja. Es ist vielleicht ein bisschen sehr eine einseitige Sicht, die, ja, die, aber die Gedanken, die kenne ich schon.
0: Also ich sag mal, dass es es gibt oft für all diese Dinge andere Gründe. Um, und sicher ist es oft so, also gerade wenn man oder wenn Menschen irgendwie ihre Zugehör Gruppenzugehörigkeit oder ihre Di Identität gerade suchen, ich meine, das ist, glaube ich, auch bei dem Erwachsenwerden geht es ja, glaube ich, auch um eine Lebensphase, wo noch gesucht wird in vielen Fällen. Um, da würde ich jetzt sagen, sicher gibt es das, gibt diesen Gruppendruck und gibt es dieses, dieses Gepusht, dass manchmal gepusht wird, dass manchmal vielleicht Dinge oder dass manchmal vielleicht Dinge gemacht werden, die, die sonst nicht gemacht worden wären und so. aber das ist ja nicht alles. Ähm, und Aber zum Schminken möchte ich noch sagen, dass es, glaube ich, 10.000, also abgesehen davon, dass ich mich nicht schminke, dass ich mich damit nichts anfangen kann, weil ich persönlich, ich weiß nicht, das wäre mir zu viel Zeitaufwand, glaube ich, einfach auch. Ähm, und ineffizient für, ich sehe nicht, was ich damit für ein Ziel verfolgen würde. Aber. Ich habe auch schon von Leuten gehört, dass sie es einfach gerne machen, dass ihnen gefällt, ähm, dass es für sie etwas Künstlerisches ist. Ähm, und das finde ich auch, also das finde ich dann wieder cool. Also das ist vielleicht genauso wie mit der Kleidung oder wie ich zur Kleidung sagen möchte. Wenn was ist, wenn das was ist, was du möchtest, was dir gefällt, wofür du also... Oder vielleicht, wenn dich damit wohler fühlst oder keine Ahnung was, dann tu's. es. So, ähm, wenn es natürlich was ist, was du machst, um... Weil da der Gruppendruck besteht, weil du gerade dabei bist, keine Ahnung, ich meine sicher, wenn du dich finden möchtest, probiere Dinge aus, das natürlich auch gerne. Aber wenn es was ist, was du eigentlich nicht möchtest und da einfach gerade irgendwie es kompliziert ist mit anderen Menschen, dann ist es natürlich kompliziert. Und in dem Fall ist es natürlich, ähm, also ist der Gedanke da eben Sex oder die, die Bewertung von Sex, wenn man es selber nicht so empfindet, da dann reinzumischen. Auch wenn ich so in der Form nicht gemacht habe, ähm, zumindest logisch irgendwie für mich logisch verfolgbar. und ich, Also stringent, so dass ich sagen kann, es mach, ich sehe, wie die Teile zusammenpassen, auch wenn ich den Gedanken und das Ergebnis nicht unterschreiben würde. Ja,
1: ja, ja. Würde ich, ähm, das Statement würde ich, glaube ich, so ungefähr
0: unterschreiben. Hm, okay, also ich, das nächste Statement ist von mir. <lacht> ähm, das ist dieses, also ich habe mich echt immer gefragt, ob Menschen wirklich diesen ganzen logistischen und komplizierten Aufwand wollen, der mit romantischen Beziehungen kommt und ob es das halt wirklich wert ist oder, das ist immer so, man, es muss doch voll viel gemacht werden, du musst die Person treffen,
1: so oft, also ich, ich fand das immer sehr stressig, eigentlich, dann und wie du vergisst mal die Nachrichten zu beantworten zum Beispiel.
0: Genau. Und dann müssen irgendwie Sachen geklärt werden. Vor allem irgendwelche Differenzen bestehen in bestimmten Dingen. Und dann vielleicht willst du zusammenziehen. Dann ist das wieder... Es ist einfach alles mega kompliziert. Es ist ein Aufwand. Ähm, wo finde ich die Zeit? Ich meine, es ist sicher wieder, wir hatten das ja vorher schon, du hast vorher schon gesagt, wenn man Zeit braucht oder wenn, wenn etwas toll ist, findet man die Zeit dafür oder wenn man etwas wirklich möchte. Also, und das, wenn jemand das wirklich möchte, mache es sehr gerne. Aber es ist halt für mich, es, ich habe mich das echt immer gefragt und ich frage mich das immer noch. Also,
1: warum, also das ist, es ist so viel Aufwand. Das mit dem Aufwand würde ich jetzt nicht, also ja, ich empfinde es auch so, dass Beziehungen sind anstrengend. Aber ähm, es gibt schon auch Dinge, die einfacher sind. Also zum Beispiel im Urlaub Doppelzimmer zu buchen ist einfach viel billiger und einfacher. Einzelzimmer existieren gar nicht und du bezahlst alleine dann einfach das Doppelte. Oder ähm, ähm, dann gibt es, es gibt so viele Partnerangebote. Also, einfach, es gibt so viele Dinge, die tatsächlich auch einfacher sind, wenn man eine Beziehung hat. Also, die Welt ist, also unser, ich sag mal, unsere politische oder rechtliche Welt ist tatsächlich auf Paarbeziehungen gebaut. Auch wenn irgendwas geschieht, Unfall, man hat, Leu man hat jemanden, der für einen sorgt oder zumindest verpflichtet wäre, das zu einem, bis zu einem gewissen Maß zu tun. Ähm, und so weiter. Also, es, also ich verstehe schon auch, also ich, ich glaube, es ist nicht alles komplizierter, es ist vieles auch sehr viel einfacher. Vieles hat wahrscheinlich für viele Menschen auch einen hohen Wert den ich auch nachvollziehen kann.
0: Ja klar, also es hat sicher auch Benefits und ich verstehe also und sicher, wenn, jemand, wenn ein Mensch das Bedürfnis hat nach einer Partnerschaft, dann ist das dadurch erfüllt um, und ich bin auch sicher nicht mehr auf dem Standpunkt oder 100% auf dem Standpunkt, auf dem ich früher war, als ich mit 14 gesagt habe, wozu brauche ich einen Partner, ich habe genügend eigene Probleme. <lacht> um, aber irgendwie holst du dir ja schon <lacht> sorry das irgendwie von holst mir du sein, dir ja schon deine Probleme ins Haus damit die du sonst nicht hättest <lacht> <lacht> also ich meine ich einfach eine zweite Person also ich bin selber schon so kompliziert und komplex und muss mit mir klarkommen irgendwie. Und dann hole ich mir eine zweite Person ins Haus. Oder jetzt nicht mal
1: noch ins Haus, sondern in diese Relation und muss das handeln. Das ist doch... Ja, und es ist nicht nur zwei Personen, die man handeln muss. Man muss sich selbst handeln, man muss die andere Person handeln und dann muss man eben das Zusammenspiel noch handeln. Und das finde ich selbst eben noch die Challenge. Weil das eine zu handeln, okay... Das kann man ja auch mit anderen Menschen, zum Beispiel Eltern oder so. Die zu handeln, okay. Dann sich selbst zu handeln, okay. Aber dann das ständige Zusammenspiel auch noch zu hören, und das war bei mir, also ich fand es einfach, ich empfand es immer als sehr anstrengend, und das fand ich auch problematisch. Also es war nicht immer anstrengend, die ganze Beziehung, aber sobald es anstrengend wird, dann finde ich es also zu anstrengend wird. Ich meine, es kann auch interessant anstrengend sein, und das ist dann okay. Aber sobald es nur noch mühsam anstrengend ist, dann verliert es auch an dem Wert vielleicht.
0: Oder, uh. Ich bin überzeugt, dass es das wert sein kann für Menschen. Offensichtlich. Also, ich sehe das ja. Und ich, und wenn es das ist, voll cool für die Leute. Also, dann beide Daumen hoch von mir. Aber ich frage mich für mich halt immer, ist es das wirklich wert?
1: Ja. Das kommt, das knüpft auch an die nächste Frage an. Ich glaube, die kam von mir. Zumindest ist das ein Statement, ähm, das ich auch öfters denke. Ähm, warum sind viele Menschen nicht fähig, alleine zu leben? Das ist schon, das ist schon etwas, was ich mir auch frage, aber ich glaube, das müssen wir gar nicht groß kommentieren, weil. Ich glaube es, also ich glaube, es geht nicht um Fähigkeit, es geht ums
0: Wollen, aber
1: ja. Glaube ich auch, natürlich. Aber es ist gefühlt, fühlt es sich einfach so an, weil ich werde ja, man wird ja dann, wenn man lange alleine lebt, wird man ja auch mal gefragt, weshalb man ja, ob man unfähig ist, jemanden zu finden und so. Und ich denke manchmal dann einfach oft, wenn ich dann Leute sehe, die kaum haben sie eine Beziehung beendet, müssen sie eine neue beginnen, dass die wie nicht fähig sind, alleine zu leben. Aber ich meine, es geht wirklich nicht um Fähigkeit, sondern warum sollen sie alleine leben, wenn sie es nicht wollen? Es ist völlig legitim. Aber eben, es ist ein, es ist ein Gedanke. Das heißt nicht, dass der richtig sein muss.
0: Ja, das stimmt. Also es das heißt nicht, ich glaube, viele Gedanken, die man manchmal so hat, Ja, die kommen einfach. Wenn man dir. sie reflektiert, dann weiß man oder dann wissen zumindest wir, also ich glaube, von, ich hoffe von mir und ich glaube von dir bislang, von dem, was ich höre, dass wir in der Lage sind, unsere Gedanken einigermaßen zu reflektieren, bevor wir daraus handeln, drüber zu reden und auch checken, dass Dinge nicht so schwarz-weiß sind vielleicht oder dass es nicht so einfach ist, sondern viel facettenreicher und komplexer. Vielleicht macht das Beziehung so komplex dass wir alle super komplex sind.
1: Ja, ja glaube ich schon. Aber das nächste Statement suggeriert da wieder mal etwas anderes. Und zwar ähm, alle diese, diese ganzen Menschen oder so, die für eine irgendeine Person, die sie gerade getroffen haben, ähm, gerade ihr ganzes Leben umkrempeln. Also das ist ein bisschen etwas, was man so nicht versteht, aber von außen hin jetzt. Und das widerspricht jetzt auch unserer Reflektiertheit, weil ähm, das würde ja suggerieren, dass die nichts reflektieren obwohl das vielleicht ja gar nicht so ist. Vielleicht wollen die das einfach oder gehen einfach gerne Risiko ein und so weiter, oder? Voll total, beziehungsweise ich glaube
0: jetzt auch nicht, also das ist jetzt wieder sowas, wo ich denke, dass es viele alle romantischen Personen in dem Fall auch nachvollziehen können, weil es das sicher, oder auch vielleicht mal so gedacht haben, weil es das sicher auch Menschen gibt, die mehr oder weniger bereit sind, wie viel sie jetzt für einen Partnermenschen ändern würden oder nicht. Und das, ja, ich meine, ich tu mir auch immer so ein bisschen schwer, mit wenn ich mitkriege, dass jemand in einer Beziehung ist und dann ändert sich alles gefühlt. Aber ich glaube, es, es ist vielleicht auch nicht alles, weil es, also ich meine, ich glaube sicher, es gibt sicher irgendwelche Dinge, die sich durchhalten. Es gibt sicher, ich glaube, jeder Mensch hat so seine Kernpunkte, ich meine, vielleicht irre ich mich, aber gefühlt hat jeder Mensch so Kernpunkte, die eher nicht geändert werden oder nicht so schnell geändert werden. Egal wer da getroffen wird und egal was da für Gefühle sind. Ich glaube, da gibt es Dinge, die halten sich mehr oder weniger durch oder wenn sie wächst oder wenn sie mal weiter tiefer unten sind in der Priorität, kommen die
1: irgendwann wieder.
0: Ähm, also
1: ich glaube. Manchmal, wenn Beziehungen dann stabil genug sind, ist das auch völlig in Ordnung und funktioniert das ja auch. Also es ist ja schon, ich meine, manchmal will man einfach auch das ganze Leben umkrempeln. Also es ist jetzt nicht so, ich habe es jetzt für Beziehungen, habe ich glaube ich, noch nie so krass gemacht. Aber für mich selbst, also ich habe da schon ein paar 180-Grad-Wendungen gemacht und ja, warum nicht, wenn man jemanden kennengelernt hat? Das ist eine günstige Gelegenheit. Das sicher.
0: Also vielleicht will man ja eben genau das. Also vielleicht ist es auch einfach die der Moment, in dem ich das jetzt will oder vielleicht werde ich einfach angeregt, das zu tun gerade oder so.
1: Aber ich muss schon sagen, in Filmen und so wird es ja oft nicht so dargestellt, oder? sondern eher so, man lernt jetzt kennen und dann krempelt man deswegen alles um und nicht irgendwie, weil es gerade auch das Umkrempeln in den Kram passen würde. Also es, ist ja schon etwas, es wird ja schon suggeriert, dass man, wenn man sich verliebt, alles ändern soll, sodass das funktioniert. Das ist schon, schon, ich glaube aber, dass nicht ist nicht so realistisch. Aber ja.
0: Ja, vielleicht, vielleicht, weil du das gerade gesagt hast. Ähm, vielleicht sind manche von diesen Gedanken, die ja durchaus auf den ersten Blick, bevor man sie näher oder bevor wir sie näher betrachten, ja doch auch recht schwarz-weiß sein können, ähm, Gedanken, die auch als Reflex auf bestimmte Bilder entstehen, die wir wahrnehmen, ähm, weil wir einfach Bilder wahrnehmen, bevor wir mit anderen Menschen in eine kompliziertere Kommunikation und Interaktion treten und jetzt versuchen zu verstehen, wie oder warum krempelt die Person jetzt wirklich ihr Leben um. Das, da gibt es einfach schon ein Bild, ein Narrativ, das können wir von außen drauf klatschen. Ähm, da steht dann verliebt drauf oder so. Aber in Wahrheit, wenn ich mit der Person spreche, kommt vielleicht was, oder ist dieses verliebt vielleicht ein Teil, aber vielleicht auch, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es da noch zehn andere Gründe.
1: Aber ich mir dann manchmal so Leute kennenlerne, die sich frisch verliebt haben oder irgendwie einfach so in meiner Umgebung und dann einfach mal die Klischees darauf anwende, was ich jetzt denke, wie es weitergeht oder was geschieht. Es ist einfach erstaunlich krass, wie oft ich richtig liege. Und das also einfach so bei Beziehungsabläufen oder so. Ich habe, ich, ich weiß nicht, in der Jugend habe ich manchmal gesagt, welche Beziehungen so nicht lange halten werden und welche welchen ich mehr zutraue. Und da lag ich auch schon sehr schnell richtig und auch. Also ich weiß auch nicht und das passiert ja dann schon auf ersten Eindrücken und Klischees und irgendwie manchmal ist an solchen Dingen dann eben schon auch was dran habe ich
0: auch schon erlebt, aber ich glaube, es lag bei mir eher daran, dass ich die Menschen gekannt habe. Ja, man muss sie etwas kennen. Und einfach, also dass da diese, dass die Menschenkenntnis da irgendwie existent war und ich ein bisschen auch einschätzen konnte, also einerseits halt natürlich, wie ernst es denen jetzt ist und andererseits, was da
1: einfach die Bedürfnisse auch sind, die da sind. Ja, ähm, jetzt haben wir noch ähm, zwei Statements übrig, denke ich. Ähm, das nächste, ähm, ich finde das einfach, ich finde das sehr amüsant ausgedrückt, auch wenn es wieder etwas überspitzt ist. Aber ähm, ich sage das jetzt einfach mal so als ähm, Aussage. Und zwar ähm, fragen sich Aros, woran erkennt man, ob ich romantische Gefühle habe? Und die Aros antworten dann irgendwas. Und zwar beschreiben sie damit die Symptome einer Panikattacke. <lacht> oh je. Yeah. Ja, wobei es da
0: schon auch einen großen Unterschied gibt, allein in der Bewertung des Gefühls, aber manchmal hört es sich einfach trotzdem so an. Ja, ja
1: nein, ich ich finde es äh, ähm, echt cool. Ich würde da, daraus gerne ein. Es gibt sicher ein Meme dar darüber, aber es, es eignet sich sehr als Meme, dieser, diese Aussage, weil. Von den Symptomen her stimmt ja vieles so mit Herzrasen und Blabla. Es ist tatsächlich nur das, was im Gehirn dabei abspielt, ist ziemliches Gegenteil, weil ähm, bei Panik hat man ja effektive Angst und bei ähm und da durch auch gelöst die Symptome und bei romantischen Gefühlen hat man hat man die Symptome durch einen anderen Auslöser. Ja, das beziehungsweise macht, ist es halt die Bewertung
0: anders. Ist die ganze Situation auch viel positiver, wenn eine Person verliebt ist und nicht also ich meine schon, okay, manche Leute sind vielleicht nervös und unsicher und so weiter. Aber das ist ja auch was stark anderes als eine richtige Panikattacke im Grunde. Das ist aber, ja, ich, ich sehe den Vergleich,
1: sage ich mal. Nee, also ich finde jetzt, ähm, akustisch ist es wahrscheinlich nicht so cool, aber ich glaube, das gäbe ein gutes Meme ab. Ja. Und wir haben dann noch eine letzte
0: Frage für heute, die wir uns da stellen. Ähm, und zwar, dass warum manche Menschen oft so eine größere Mühe zu haben scheinen, ähm, romantische Beziehungen zu beenden, als irgendwie Freundinnenschaften und warum es bei romantischen Beziehungen dann oft so ein viel größeres Tam-Tam-Darum gibt.
1: Ja, ich denke, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe, mal abgesehen davon, dass... Ähm Je nachdem, ob man zusammenlebt, ob Kinder und bla dabei sind, dann verstehe ich es generell, weshalb das Tamtam -Tam jetzt größer wäre. Aber wahrscheinlich ist das, was diese Aussage sich darauf bezieht, eher in Richtung Liebeskummer gemeint.
0: Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, es gibt sicher, ich denke, dass es immer schwierig ist, wenn zu, zu verlieren, der nahe ist. Und insofern wundert es mich überhaupt nicht, dass es schmerzhaft ist oder mühevoll, ähm, einen Partnermenschen zu verlieren oder eine Beziehung zu beenden, also eine romantische Beziehung zu beenden. Ähm, ich glaube, es zielt so, für mich zielt das so ein bisschen ab auf diese ähm, normative Höherbewertung oft, oder dass es halt oft kein Skript gibt fürs Beenden einer Freundinnenschaft. Ähm, warum dass das genauso schwierig sein kann oder darf auch eventuell unter umständen ähm, das ist glaube ich das so ein bisschen das ding weil das ist also dass es schwierig ist jemanden zu verlieren mit dem man viel geteilt, mit dem viel geteilt wurde und so weiter ähm, finde ich durchaus für mich logisch nachvollziehbar und konzeptualisierbar und auch so nachvollziehbar tatsächlich, ähm, gefühlstechnisch. Ähm, aber diese Überbewertung, also diese normativ, also benormative Bewertung oder diese weniger, oder dass es als weniger schlimm gesehen wird oder von manchen Leuten, ähm, Freundinnenschaften zu verlieren oder zu beenden.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, wirklich viel noch mit diesem Hormoncocktail zu tun hat. Also wenn man romantische Beziehungen, ich meine, ja, selbst, selbst wenn es über die Verliebtheit geht, dann hat man ja immer noch, ähm, keine Ahnung, was schüttet man aus, Oxytocin, ist ja egal, ähm, verschiedene Hormone und, und, ähm, und, und wenn man dann ähm, sich trennt, dann gibt es eben auch ähm, so ein Hormon, Ausschüttungsprozess, der dann ja, keine Ahnung, es wird ja dann als Liebeskummer benannt und ich kann mir vorstellen, dass, dass das bei Freundinnenschaften anders ist, aber ja, ich, ich, ich kenne Liebes Liebeskummer eben selbst nicht, deshalb kann ich das schwierig sagen, was das ist, ich kenne es nur vom Fernsehen. Ja,
0: ja also ich glaube auch, dass ähm, Liebeskummer ein Ding ist also und dass es nochmal schwierig macht und auch dieser, wenn einfach, wenn dieser Hormoncocktail dann ausbleibt, wobei ja im Gehirn bei Verliebtheit mehr als nur Oxytocin ausgeschüttet wird, weil Oxytocin wird de facto ähm, auch, kann auch in Freundinnenschaften ausgeschüttet werden, ähm, unter anderem durch eben, also für manche Menschen durch bestimmte Berührungen, und zwar durch für alle mit allen Menschen, wo man sich irgendwo zugehörig oder nahe fühlt, wo das dann guttuende Berührungen sind, ähm, passiert tatsächlich auch eben für viele Menschen in Freundinnenschaften. Ähm, aber ich glaube, dass es einfach, ich meine, es ist sicher auch ein Ding in Partnerschaften, weil dort auch viel oder oft in vielen Fällen viel Berührung da ist und viel Nähe und viel Verbundenheit, auch auf allen Ebenen vermutlich. Und eben dann auch die anderen Hormone noch...
1: Wenn wir jetzt so darüber sprechen, denke ich, dass der äh, ein Punkt, weshalb hier irgendwie ähm, ein riesen Tamtam -Tam bei Beziehungen gemacht wird, ist einfach, dass, die, dass man das viel öfters hört, dass Beziehungen irgendwie abrupt abbrechen oder dass das und jenes geschieht. Und Freundschaften haben so irgendwie einen viel stabileren Halt. Also das hört man weniger und... Wenn man mal hört, dass Freundschaften brechen, würde ich sagen, dass es tatsächlich auch härter ist, also tatsächlich noch schlimmer als das Abbrechen einer, ich sag mal, kurzen romantischen Beziehung ähm, ist. Auch gesellschaftlich gesehen, würde ich jetzt behaupten, aber einfach nur, wenn ich jetzt darüber nachdenke, so. Also für mich persönlich war es
0: immer schwieriger, bestimmte Freundinnenschaften zu verlieren.
1: Ja, aber die kanntest du ja wahrscheinlich aber ich länger, weiß nicht. oder? Also es ist wie ja, viel mehr, als bei den romantischen Beziehungen dann bestanden war. Also zumindest war es bei mir Klar. so. Klar.
0: Ja, also das war bei mir auf jeden Fall so. Ähm, ich kann's, also ich würde eben nicht, ich glaube eben generell, dass es für jeden Menschen schwierig ist, das zu verlieren, wo Zeit investiert wurde, was als wichtig genommen wurde, was ähm, hoch gewertet wurde. Ähm, ob das jetzt eine romantische Beziehung ist oder eine Freundinnenschaft, ähm, ja, ich finde, da brauchen wir eine gesellschaftliche Um- oder Andersbetrachtung vielleicht. Mehr
1: Facetten. Ja, ich würde das gerne als letztes Statement lassen. So, und inzwischen sind wir schon wieder beim Lexikon. Und die, der heutige Begriff, oder ich sollte eher sagen Begriffe, sind Grey Ace und Grey Arrow. Alternativ für diese Begriffe, also alternativ für Grey Ace, wird auch Grey Asexuell, Gray sexuell oder Grays verwendet und alternativ für ähm, Gray arrow wird auch gray aromantisch ähm, ja, und gray romantisch verwendet. Worum geht es bei diesen Begriffen? Also, es ist ja so, wenn wir uns vorstellen, dass ähm, dass, ähm, es gibt sexuell und asexuell und es gibt romantisch und aromantisch. Und wir sprechen hier auch oft von Spektrum. Das heißt, es gibt hier einen riesigen Graubereich zwischen sexuell und asexuell oder auch zwischen romantisch und aromantisch. Und genau dieser Graubereich wird mit dem Begriff Grey Ace oder Grey Arrow benannt. Das bedeutet oder das kann viele verschiedene Dinge bedeuten. Also für Leute, die sich. Ähm, als Grey Ace oder Grey Arrow bezeichnen, kann das heißen, dass sie Anziehung nur unter bestimmten Bedingungen ähm, fühlen oder dass sie nur dann auftritt, nur selten, oder dass Anziehung plötzlich auftaucht und wieder verschwindet oder dass man sich gar nicht sicher ist, ob man überhaupt Anziehung verspürt. Also man kann es auch so sagen, wenn, ähm, wenn weder der Begriff asexuell no, äh, noch sexuell oder aromantisch noch aromantisch zu einem passt, ist es gut möglich, dass eben Grey Ace oder Grey Arrow zu einem passt. Ja, die beiden, ähm, also diese Graubereiche sind auch in viele weitere Identitäten unterteilt. Ähm, also es gibt so für jede Facette gibt es oder nicht für jede, aber für viele Facetten gibt es hier auch noch ein eigenes Label. Man nennt die auch Micro Label. Und viele, ja, aber im Großen und Ganzen ähm, ordnen sich viele da ins Graue, in den grauen Teil des Spektrums ein.
0: Und ich habe euch heute noch eine Kulturecke mitgebracht, oder genauer gesagt, ist das heute eine Literaturecke, und zwar würde ich euch gerne das Buch Unsichtbar gemacht, Perspektiven auf Aromantik und Asexualität von Annika Baumgart und Katharina Groschel vorstellen. Und zwar ist das im Grunde eine Einführung in das asexuelle und das aromantische Spektrum. Ähm, Im ersten Teil, schau mal rein, erzählt euch, was drin steht, im ersten Teil geht es um Grundlagen, also Begriffe werden geklärt und so weiter, ist eigentlich eine ganz gute Einführung. Dann gibt es eine Abhandlung über die Geschichte von Asexualität, Aromantik und den Communities. Beschäft, das Buch beschäftigt sich dann weiter auch mit Diskriminierung und mit Beziehungsformen, abseits von einer romantisch-sexuellen, monogamen Beziehung. Und ja, genau, also alles in allem würde ich sagen, es ist eine gute Einführung, bringt auch Informationen, die es im deutschsprachigen Raum so noch nicht in Buchform gab, also viele neue, neue Informationen und legt da einen guten Grundstein. Insofern, wenn ihr ein Buch lesen wollt über Asexualität und Aromantik, dann ist das erst einmal sehr, gut zu, sehr zu empfehlen, würde ich sagen.
1: wir kommen schon gegen Ende unserer Folge. Finn, was nimmst du aus dieser Folge mit?
0: Ja, also ich glaube, mir ist gerade noch mal ein bisschen bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass wir diese Gedanken haben. Also wir nehmen Tendenzen, Bilder und Dinge in unserer Umgebung wahr, aber dass es auch wichtig ist und ich glaube, das ist das, wofür ich gerade mehr Bewusstsein habe, dass wir diese Dinge auch nicht direkt sofort anderen Menschen unterstellen, ähm, dass wir aber dass es wichtig ist, dass wir in Kontakt bleiben, auch mit anderen Perspektiven, dass wir einander zuhören. Ähm, ja. Und auch wenn wir oder besonders dann, wenn wir vielleicht nicht direkt verstehen, dass wir dann trotzdem offen bleiben für andere Perspektiven und Begründungen, die vielleicht nicht in unseren ersten Gedanken vorhanden sind. Wie sieht das bei dir aus?
1: Mhm ja, das, was ich mitnehme, geht sehr in eine ähnliche Richtung, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter und zwar ist mir aufgefallen, dass, wenn ich wirklich lange über die Dinge nachdenke und dann auch unter anderem jetzt auch durch Recherchen für andere folgen, ähm, auch so sehe, wer, weshalb sich andere Leute wie verhalten und so weiter, dass einfach sehr, sehr vieles ähm, Sinn macht und zwar mehr Sinn, als ich gedacht hätte und dass es ähm, oft dann und dass vieles auch nicht so einseitig ist, wie man dann auch auf Anhieb denkt. Also viele unserer Gedanken, die tauchen ja in unserem Umfeld einfach auf. Aber ähm, wenn man darüber nachdenkt, dann machen sie dann schon Sinn oder zumindest macht es Sinn, weshalb es für viele Leute Sinn macht, so zu handeln oder so. Und das, ähm, ja, das, das nehme ich aus dieser Folge mit. So ein bisschen, die Welt ist immer komplexer, als wir denken. Ja, und gleichzeitig ist sie auch einfacher, also es ist doch ein bisschen beides.
0: Vermutlich beides.
1: Damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge. Die nächste Folge wird dann das Thema Aceback und Traumata haben. Das heißt, wird wieder etwas eine ernsthafte Folge. Zu dieser Folge würde ich mich gerne bedanken bei Finn, Noir, Fedi und JJ für die Vorbereitung. Schnitt macht auch JJ. Dann auch noch herzlichen Dank für den mentalen Support bei der Aufnahme von Suri. Und danke an alle, die sonst noch Aussagen und Fragen beigesteuert haben. Ja, jetzt
0: sind wir am Ende der Folge und Ihr seid dran. Habt Ihr Euch schon mal irgendeinen dieser Gedanken gemacht? Habt Ihr andere typische Aero oder Ace Gedanken? die ihr beisteuern und mit uns teilen wollt, habt ihr uns euch zu dem, was wir gesagt haben, noch irgendwelche Gedanken gemacht, auf die wir nicht gekommen sind. Ihr könnt uns das gerne mitteilen. Aktuell findet ihr uns auf Twitter, Facebook, Instagram. Wir haben auch eine Mail in @gmx .at. Ihr könnt uns außerdem noch erreichen auf dem aspect German Discord Server oder auf unserer Web Website in spektren.eu. Aber das habt ihr alles auch in den Shownotes verlinkt. Dort könnt ihr euch beschweren, Lob, Anregungen, meine Fragen beantworten, irgendwas davon. Aber jetzt sind wir am Ende und wir freuen uns von euch zu hören. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss.